0: Moin, moin. Hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze, live.
1: Ah, was machst du für komische äh, Gesten? Egal. Das war zu laut. Das war zu laut. Ach so, Entschuldigung. Hallo Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher auf YouTube und Twitch. Willkommen an diesem Montag. 19 Uhr, Zeit für die Footballerei, Zeit für eure wöchentliche Therapiestunde. Äh, in Sachen NFL, in Sachen verrückte Dinge, die dort wieder am Wochenende passiert sind. Ähm, wir haben wieder einiges zu besprechen, das äh, mache ich nicht alleine, das kennt ihr. Äh, ich sage Hallo, Remo in Berlin.
2: Große. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr dabei zu sein jetzt nochmal vor Weihnachten. Und ähm, habe natürlich auch wieder äh, was Spezielles vor heute.
1: <lacht> nicht, zu viel, nicht zu viel Spoilern, das finde ich nicht okay.
2: Oh. <lacht> Und äh, auch dabei
1: äh, in äh, Österreich, in Salzburg, Herr Stolle, grüß dich.
0: Servus, grüß Gott, alle miteinander. Schön, dass wir hier so viele Doppelgänger heute haben.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, in München... <lacht> Auch wieder dabei. Zum dritten Mal mittlerweile, glaube ich. Oder, Christoph?
3: Ach ja, auch. Christoph. ich zähle doch da nicht mit. Das ist äh, einfach immer ein Vergnügen.
1: Ja, das ist sehr schön. Und heute haben wir auch ein spe spezielles, besonderes Vergnügen. Denn, wie ihr vielleicht sehen könnt, sitzt da unten noch jemand, den ihr vielleicht vor zwei Wochen in der NFL so ein bisschen gesehen habt. Da hat er so ein bisschen Twitter-unsicher gemacht. Ähm, in seiner Funktion als inoffizieller Aaron-Rodgers-Doppelgänger. Hello, Frank. Nice to see you. Nice to have you on the show.
4: Hi, everybody. Thanks for having me. <lacht> so, äh,
1: genau. Zum Einstieg äh, wird äh, Stolle als alter Green Bay Packers-Experte äh, natürlich ein bisschen mit Frank äh, ein bisschen quatschen. Von daher, Stolle, the stage is yours. Legen Sie the los.
0: The stage is mine, ja, yeah. völlig überraschend, ist, um, ihr dürft aber gerne alle mit mit teilnehmen, yeah. um, wir machen das aber auf Englisch, we do it in English because Frank, I saw a picture of you at the Munich airport, but you are not very German, right?
4: No, I'm Canadian, so I'm currently in Canada for the holidays, but I'm French-Canadian, so living in Germany since five, years, six years now. All right,
0: and, and how come so my, my you're a Packers be fan?
4: Better. Okay. How uh, come you're a Packers fan? Yeah, my father has been a big, big Packers fan since, uh, since many years, like Brett Favre. And uh, what happened is that uh, he never went to the Lambeau field. And for this year, since we don't know if Aaron Rodgers will stay in the team, we decided, my sister and her boyfriend and I, to bring our father to the game uh, as like a As a big gift, like once in a lifetime experience, and it was quite the once in a lifetime experience, I say.
0: <laughs> But not, not only for your dad, for you too, because yeah. somehow, I mean, everybody who watched the game or just people who are on social media, all of a sudden, you know, camera flashes, uh, runs through the crowd and sees you and stays yeah. there. And, and it looked like you saw the camera too. And then the yeah. internet went just bonkers.
4: Yeah, it was uh, like I saw the guy walking the, on the field with a camera, and then he, he was quite close to us for a while and then pointing in my direction, in our direction. So I felt like what was going on. So I just I didn't know what to do. So I just pointed at him at the right time. And <laughs> apparently, the, that that went a bit crazy. But So what happened this next? Moment, but before that. the, the like i knew what was going on because when i arrived at the stadium in the morning there was a i was walking around with the hat uh, no shirt uh, no jersey and uh people were doing some comments and then we my sister told me that i need to go all in and uh, buy this shirt which is not uh, free <laughs> so we uh i did a lot of pictures Before getting into the stadium, I did a few pictures in the stadium. So I had an idea that if the camera was pointing in my direction, that it's probably because I look like Aaron Rodgers. <laughs> but I mean, since your dad
0: is such a big fan, he should have told you years before.
4: Yeah, he told me like you, you have some similarities, but I was not <laughs> expecting that at all.
0: <laughs> and then what happened? I mean, the internet exploded and... Basically, every American news station and sports channel wanted to talk to you.
4: Yeah, I, like after the game, uh, I was I had still a bit because all the people sitting around me asked for pictures because they all seen on Twitter that I was there, everywhere. And then I we just went back to the hotel. Like I, I just need to remove the hat, and then nobody bothered us, so we were being able to go home quite fast without being asked for pictures or anything. <laughs> But then the next morning, uh, we went quite early in the Chicago airport. And uh, I had to wait for my flight, at, which was at 10 PM. So I had the complete day. And then I, I started looking. And then there was uh, so many articles about me. And then I decided to open a, a Twitter account <laughs> just to see where it's going to go. So, <laughs> so that That's was crazy. Uh, and
0: so, so did you did you spend the week basically um, taking off from your job and just uh, doing interviews?
4: Uh, right now, I'm uh, in side, so I had the time to do all these things. Okay. So, uh, <laughs> my side started on the ninth of uh, December, and the first thing I did uh, as a good parent is to go away and go fo see football games. So. <laughs> <laughs> I mean, it's the Packers. I completely understand.
0: <laughs>
2: yeah. Oh, awesome. Stolle even has a tattoo of Brett Favre, if I'm not mistaken, somewhere on yes. your body. No, uh, on, on better the arm, arm, not somewhere. Oh,
4: okay.
2: <laughs> <laughs> yeah. So, um, and he looks like Matt, Matt Patricia. So, I don't know if how you guys <laughs> get along. but.
0: <laughs> and as we heard, Christian looks like Joe Flacco. So, this is.
2: <laughs> Christoph. 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 Christoph.
0: Yes um now take us uh to to did, did you watch last night's game the packers against the ravens
4: yeah i watched it with my father since i'm back in canada so i was able to watch it and it was quite a exciting game <laughs> a uncomfortable but good game a win is a win <laughs>
0: that's true
4: a win is a win that's yeah. true uh
0: now what's 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 next for you is, is it is it gonna be a career as a doppelganger or just being a dad
4: uh, No, I think I will. Uh, I'm pretty sure it's gonna fade off uh, in the upcoming days. I don't think it's gonna last another week or two. So, uh, you just I'm enjoyed. all with this. Uh, yeah, I just enjoyed the week, and uh, it was great fun. I mean, uh, uh, not used to Twitter. Seeing uh, I have Aaron <laughs> Rodgers following me. I got somehow the president of Microsoft following me. So I don't. <laughs> <have that. laughs> so. I And have um,
2: few... we have a great question from the community. Who's uh, Elias Hoffman is asking you if you are immunized.
4: <laughs> That's a trap, man. <laughs>
2: <laughs> Just need to know.
4: Yeah, but if you travel to the US, you need to be vaccinated.
2: <laughs> Not only Now immunized, it... it doesn't work.
4: No. <laughs>
0: Now, if if, if, if uh, a football team in Germany or the new ELF or wherever in Europe needs a quarterback, would you be available?
4: Uh, I'm getting old, man. <laughs> <laughs> Just for pictures. Yeah. I can do some nice publicity. Yeah.
1: <laughs> awesome.
4: My rate right right. is also the same as Aaron Rodgers, of course. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Oh awesome. hilarious. Right.
0: Get more questions from the community coming or
2: no, just I heard from the off if uh if your toe is okay. People wanted to know if your toe <laughs> is fine.
4: Yeah, I had to sell it for uh, to go to the game. <laughs> <so>. <laughs>
2: That's okay. Yeah. That's okay, I guess. For that experience, worth it.
4: Yeah. I might have one more chance maybe. <laughs> <laughs> He needs to break the other tool. <laughs> 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 okay. Großartig. Uh, yeah.
0: So, um how how was the experience for your dad? I mean, he wanted to go to Lambeau Field have a once in a lifetime experience seeing the game and then he probably ended up being a bodyguard.
4: No, it, it people were really respectful there. I mean, uh I would say like Green Bay is really a special place because It's not even like a big city. It's really like a town with hundred thousand people. And then you go there, and then you don't see big buildings. And uh, like we had the parking space that we chose is the backyard of someone. <laughs> it's, it's, it's he Everybody was knows. renting it for twenty dollars, like the backyard. And then uh, we met some people. People were really friendly uh, when we went to the to the tailgate village. Uh, People started drinking a little bit, so they like I was asked more and more for pictures. But they were really like, uh, "I'm sorry to bother you, can you probably heard it before. Can we take a picture <laughs> with you?" And so uh, I, I, some people bought me beers, so it was a bit dangerous with the jet lag <laughs> I was on. So, <laughs> but in uh, great fun, everybody was re respectful, so uh, it's nobody, no need of a bodyguard or anything. So. Okay.
0: Was it was it the okay. same in Chicago at the airport? I mean Chicago.
4: Uh, I with, without the hat I'm, I don't look like him. <laughs> <laughs> I mean if you need to wear a big beard and a hat to look like someone, it's <laughs> probably <laughs> in just the eyes. <laughs>
0: All right. Yeah, Frank, thanks for uh, sharing your experience, your fun experience at Lambo Field with, with us and our community. Thanks for taking the time for stopping by.
4: It's a pleasure.
0: Enjoy, enjoy the holidays in Canada with your
4: family. Thank you, and go Packers! Packers, <laughs> of course. <laughs> Three not more games in there. Uh...
2: Not everybody's in for that, but <laughs>
1: <laughs> at least someone. <clears throat> yeah.
2: Thank you.
4: Yep.
2: Thanks, Frank. Thanks. Ähm, also, jetzt ist wieder Deutsch, ne?
1: Ja, jetzt darfst du <lacht> Deutsch reden, genau.
2: Du musst, du musst jetzt auch auf Englisch reden. Ja. Ja, oh, ich boah, ich sag, wir Schäfen. ziehen jetzt durch. Mensch. Nein, jetzt erstmal reden wir über das... Müssen wir noch über das Spiel, glaube ich, reden. Ich würde auch
1: sagen, also das können wir ja nicht komplett hinten runterfallen lassen, ne?
2: Also, also ist ja zumindest, würde ich sagen, ein Spiel, was auch ein bisschen Stoff hergibt. Mhm. Zumindest, also, vor allem, was... Ich fand am beeindruckendsten, muss ich sagen, was Tyler Huntley abzieht aktuell bei den Ravens und wie der die äh, im Rennen hält, ist als undrafted ähm, Spieler vor zwei Jahren gedraftet oder, 20, oder nicht gedraftet, vor 2020 signed, dann äh, von den Ravens undrafted, wurde nicht zur Combine eingeladen und jetzt äh, hat er zwei Touchdowns durch die Luft und zwei Touchdowns erlaufen, was noch nie einem ravens Run, äh, running Back, <lacht> wollte ich schon sagen, einem Ravens-Quarterback Freundschaftsversprecher einem Ravens-Quarterback äh, je gelungen ist. Also der Junge macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam.
0: Der macht, der macht echt Spaß und ich glaube, ich habe es vor ein paar Tagen oder letzte Woche auf Twitter schon mal irgendwie rausgehauen. Der spielt so, dass man sich vielleicht die Frage stellen sollte, ob ein Lamar Jackson 45 Millionen wert ist. Ist vielleicht ein bisschen arg überzogen, aber <lacht> wenn er dann nochmal, also wenn er jetzt nochmal, also ganz ehrlich, als Packers-Fan habe ich, mein Sohn ist Ravens-Fan, ich habe gesagt, du, wenn der Handley spielt, mache ich mir mehr Sorgen, als wenn der Jackson spielt momentan. Und genau das ist auch passiert. Also das Sprich nicht unbedingt für Lamar, der seit Wochen tatsächlich nicht so gut aussah, aber der Handel spielt irgendwie mit so einer mit so einer Unbeschwertheit, so einer, so einer Leichtigkeit. Also klar, der hat auch in diesem Spiel nicht, in den anderen Spielen auch nicht, nicht alles perfekt gemacht. Das ist auch völlig okay, glaube ich, wenn du frisch reinkommst. Aber das war eine ziemlich fette Performance. Ich fand auch, da streiten sich natürlich am Ende wieder die Geister, muss man dafür zwei gehen oder nicht. Ich konnte es nachvollziehen, weil schlussendlich die Defense der Ravens fand in diesem Spiel eigentlich nicht statt und dann willst du dieses Spiel da gewinnen, weil du willst es vielleicht auch nicht heraufbeschwören, ja, dass es irgendwann doch schief geht, doch ein Fehler kommt, ich konnte es nachvollziehen, die Ravens sind ja da nicht das erste Mal für zwei gegangen in dieser Saison, ich hoffe gegen die Steelers was auch so ein Ding ja, ja, und genau. zum Schluss, die sind da sehr aggressiv, ähm, ist schief gegangen. Beide Male, ja. Aber ich konnte es nachvollziehen. Ich fand es natürlich auch gut, dass es schiefgekommen ist. Es war ein very entertaining Game. Und natürlich könnte man sich jetzt auch bei dem Packers schon sagen, das war jetzt sicherlich gegen gegen so ein Quarterback nicht 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 wirklich Sahne. Und da geht mehr und da kann man mehr. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir andere Teams an diesem Wochenende angucke, was die für Eier gelegt haben, am Ende musste halt jedes Spiel auch irgendwie erstmal gewinnen.
2: So
1: sieht aus. Und das haben sie haben sie auch geschafft. Ich fand auch, das, das war auch wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Ne? Und wie du schon sagst, also der der Huntley, auch wie er Mark Andrews äh, bedient hat, das hat mich natürlich äh, im Fantasy sehr gefreut, äh, weil der ja ordentlich abgeräumt hat da. War schon schon gar nicht mal so schlecht. Und äh, die, klar, diese, über diese Entscheidung am Schluss muss man wie immer äh, diskutieren. Da wird auch, glaube ich, aus diese ganzen Forth Down calls oder für zwei gehen, das sind ja gerade so kontroverse Dinge, über die jetzt viel gesprochen wird, weil gefühlt wird es ja immer mehr. Das ging ja Donnerstag schon los, da wurde ja dann im Frühstücksei schon drüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz ist es halt die Mentalität der Ravens und die haben sie auch nicht erst seit gestern, sondern ich weiß nicht, wie lange John Harbor das schon so macht, dass er eben den vierten Versuch tendenziell ausspielt oder eben, dass er auch mal für zwei geht und klar, das geht jetzt oder ist jetzt zweimal nach hinten losgegangen, aber du hast halt eben auch genauso gut die Chance, dass es eben klappt. Und dann hinterfragt das auch kein Mensch, oder?
0: Ja. Ich finde auch, Harbo ist, ich finde, er ist ein geiler Coach. Ja, das, fing, das haben wir schon gesehen, als er von Flecko auf äh, Lamar gewechselt ist, wie komplett die Offense von einem Tag auf den anderen sich verändert hat. Und wie auch jetzt wieder. Ich meine, die Ravens haben so derbe viele Verletzungen. Und es läuft gerade nicht rund, keine Frage, aber das war auch zu erwarten. Aber sie... Sie, sie hängen in jedem Spiel mit drin. Ja. Und, und immer wenn die Ravens sind, so ein Team, seit Jahren, immer wenn, wenn, wenn die mit dem Rücken zur Wand stehen, dann, dann sind die am gefährlichsten. Und das hätte gestern auch durchaus andersrum halt ausgehen können. Ich, mir gefallen die gut. Ich habe allerdings Sorgen, dass sie die Playoffs verpassen. Momentan sind sie glaube ich Platz 8. Ähm, schauen wir mal. Da
3: höre ich ganz verstecktes Fleckobashing bashing raus, aber okay, da höre ich... Auch <lacht> ähm, was ich mir nur die Frage gestellt habe, als ich es gesehen habe, warum ist er denn beim Touchdown davor, die fünf Minuten vor dem Ende, warum geht er da nicht für zwei? Also ich fand das, es das gut, dass er es macht, weil ich mag das, der Coach, der einfach ein Spiel gewinnen will, aber warum teste ich es vorher
0: nicht schon mal aus, da wäre nichts kaputt gewesen, wenn ich eher ja. so aggressiv mache. Das, das, die, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil eigentlich so vom rein mathematischen, logischen wäre es logischer gewesen, beim ersten direkt für zwei zu gehen, um dann zu wissen, wenn wir nochmal ja, einen Ballbesitz draufhin, bekommen und nur einen Touchdown brauchen, müssen wir es vielleicht nochmal machen oder reichen normales normaler Extrapunkt. Ja, eigentlich hätten wir es vielleicht äh, andersrum machen können, sollen, wie auch immer. Aber da sind wir natürlich schlauer.
2: Genau, jetzt ist ja der große äh, Krieg bricht aus, der äh, Analytics gegen äh, <lacht> Gefühlscoaching oder wie auch immer. Äh, schon viele Opfer gefordert. Äh, aber es ist also in dem Fall ist es ja wirklich, verschiedene äh, Simulationen haben was sagen was anderes. Also es gab ähm, Simulationen, die haben gesagt, ja, für zwei Gehen ist das richtige 14% Prozent besser. Andere Simulationen sagen, nee, Kicken ist äh, 3% besser, schieß mich tot. Am Schluss kann ja keine mathematische Formel wirklich ähm, alle Faktoren, die in so ein Spiel reinkommen, mit einschließen. Und deswegen ist es, glaube ich, Klar, wenn es sagt, das eine hat eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel gewinnst, mit der anderen hast du eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dann wärst du doof, nicht mit der 80-prozentigen zu gehen. Aber wenn es so minimale Unterschiede sind, muss man wahrscheinlich immer sagen, im Zweifelsfall ähm, weiß der Coach da, was er macht. Ähm, und es ist ja richtig, hätte es geklappt, wäre der große Held gewesen. Ich muss sagen, ich fand die Entscheidung äh, gestern gegen die Packers verständlicher als die gegen die Steelers. Weil gegen die Steelers haben sie gefühlt am Schluss die Steelers dominiert und die Steelers konnten in der Offense nichts machen. Das heißt, sie hätten einfach safe in die in die Overtime oder vermeintlich safe in die Overtime gehen können, um da das Spiel zu gewinnen, zumal sie äh, Tucker haben, der eine absolute Waffe ist in der Overtime. Ähm, und hier gegen Aaron Rodgers und die Packers, die ja auch reichlich gescored haben, würde ich sagen, ja, okay. Go for it. Ähm, hat mich, mich hat es auch nicht gestört. Ich finde den Call, ich mag es auch. Ich finde es gut aggressiv ähm, zu dem, was die Spieler danach gesagt haben. Ich glaube, jeder Spieler hat ja mehr oder weniger auch steht hinter der Entscheidung des Coaches, da hat keiner irgendwie aufgemuckt. Oder ich glaube so sowieso, Spieler wollen äh, im Zweifelsfall immer dafür gehen. Von daher ähm, kann man ihm da, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen. Wem man allerdings einen Vorwurf machen kann und was vielleicht die Packers hintenrum noch mal einen Arsch speisen könnte, ist ihre äh, Defense gegen Tight Ends. Kann das sein, Stolle
0: Ja, das würde ich jetzt, ich glaube, also Andrews war wirklich stark, aber ich fand es nicht, dass in den letzten Wochen die Packers irgendwie so ein brutales Tight End Problem hatten. Ähm, na Ich finde, da hätte man sicherlich sich ein bisschen, ein bisschen cleverer verteidigen können. Aber für mich ist das große Mangel sind immer noch die Special-Teams, die auch in diesem Spiel wieder so zwei, drei Aussätze hatten. Ansonsten, na, fand, fand ich es okay.
2: Sind die Packers jetzt, ähm, sind ja. im driver Seat für Nummer 1, aber haben sie, haben sie das Ding jetzt mehr oder weniger sicher?
0: Naja, ich glaube, so weit kannst du noch nicht sehen weil, gehen, weil man hat es ja dieses Wochenende gesehen, wie schnell das gehen kann. Also wer von uns hätte gedacht, dass sie Bucks zu Hause zu Null verlieren und dass die Lions die Cardinals dominieren. Also deswegen, ich glaube, so weit können wir nicht gehen, aber grundsätzlich haben sie drei Spiele vor der Brust, die machbar sind. Ja, Die Browns sind irgendwie nur noch eine halbe Mannschaft. Ähm, die Vikings, das war ein enges Duell und da werden sie sicherlich beim Rückspiel nochmal mit einer anderen Intensität rangehen und im letzten Spieltag die Lions, vielleicht brauchst du es gar nicht mehr. Das Spiel. Also <lacht> eigentlich solltest du, solltest du in der Lage sein, den Number-One-Seat dir zu holen. Ja.
2: Und dann haben sie Lambo natürlich einen absoluten Heimvorteil.
0: Ja. ja, hat letztes Jahr im NFC Championship Game auch nichts gebracht, aber grundsätzlich, glaube ich, spielt jeder lieber zu Hause in den Playoffs. Denke ich auch. Gut. Na, gut. Dann äh, äh,
2: wollen wir von ähm, direkt mal von den äh, dicken Eiern von John Harbour zu unserem äh, Spezialpartner kommen. Oh. Ich, Trommelwirbel. Ich habe ja schon gelesen im Chat. Was sollen wir denn machen? So ist es doch nun mal. Schöne Grüße von unserem Partner Manscaped. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, John Harbour schon längst auf den Zug aufgesprungen ist und auch wahrscheinlich auch mit dem Code Footballerei20, die 20% Rabatt und die freie Lieferung mitgenommen hat, ähm, um seine Riesen-Eier wirklich ähm, schön glatt zu halten, weil ähm, ich sag's euch ja immer wieder, warum solltet ihr euch im Gesicht rasieren mit dem gleichen Rasierer, den ihr auch für eure Intimfrisuren nutzt? Niemand will doch, dass einem Schamhaare aus dem Bart fallen. Stolle oder... Also, ich weiß nicht. Ähm, deswegen. Ich Für Weihnachten ist es zu
0: spät. Oh, sprichst du mich so an? warum Was hat das jetzt?
2: Na, in dem Bart würden sich, wenn du mit dem ähm, gleichen Rasierer dein Bart schneiden würdest, dein Bart ist auch so dicht, da könnte auch mal das ein oder andere Haar, was da nicht hingehört oder auch da nicht herkommt, äh, dann noch hängen bleiben von Rasierer. Aber das will keiner und Deswegen, für Weihnachten ist es jetzt zu spät, aber fürs neue Jahr. Startet das neue Jahr richtig. Holt <lacht> euch Manscaped. Ihr schneidet euch nicht. Es ist alles clean. Ich, letzte Woche gab es die Frage, ob es auch Women's Cape gibt. Ich glaube ehrlicherweise, der Markt ist relativ gesättigt. Aber, <lacht> liebe Männer, gönnt euch doch auch mal was und startet frisch ins neue Jahr. Manscaped.com mit dem Code footballerei 20 gibt 20% Rabatt. Und die Lieferungen gibt es auch geschenkt. Und äh, wenn ihr euch was richtig Gutes tun wollt, nehmt ihr gleich die ganze Box, den Lawnmower 4.0 plus den Weed für die Nasenhaare. Gibt es noch eine Boxershorts obendrauf. Ist nur ein Vorschlag, aber ich lege es euch wirklich ans Herz. Und ja, von, von schönen Intimfrisuren und glatten äh, glatten Gemächt äh, gehen wir zu... Tom Brady, der von den äh, Saints wegrasiert wurde,
0: mal wieder. Warum hat dich eigentlich Judith Williams noch nicht verpflichtet, für einen ja. ihrer Sender? <lacht> Weiß
2: nicht. ich nicht.
1: Weil die uns wahrscheinlich Meldigen. zuguckt, was oh. vollkommen unverständlich ist. Aber naja, wie dem auch sei. Ja, genau. Ähm, dann lasst uns doch mal nach Tampa schauen, äh, wo etwas passiert ist, was in Tom Bradys Karriere zum dritten Mal vorkam. Das letzte Mal war es 2006 gegen die Dolphins, nämlich dass er in einem Spiel ohne Punkte geblieben ist, oder sein Team besser gesagt. Ähm, die Vorzeichen waren eigentlich fand ich so, naja gut, die Saints jetzt nicht so stark die ganzen letzten Wochen. Äh, Sean Payton mit Corona wieder raus, das zweite Mal jetzt schon innerhalb eines Jahres. Ähm, und äh, dadurch stand dann Dennis Allen in der Verantwortung, nicht nur als Defensive Coordinator das äh, Spiel zu schmeißen, sondern eben auch äh, als Assistant Head Coach dort zu übernehmen. Und ähm, das Spiel an sich, äh, ja, jetzt irgendwie nicht sonderlich ereignisreich. Ne? Also es gab keinen Touchdown. Äh, wie gesagt, von Tampa kam offensiv irgendwie so gar nichts. Und äh, dafür äh, zeichnet glaube ich auch der König der Woche ein bisschen verantwortlich, ne? nämlich ähm, Cam Jordan, seines Zeichens äh, Defensive-Liner der Saints, der Tom Brady zweimal gesackt hat und äh, den Fumble geforst hat äh, bei seinem Laufversuch. Ähm, ja, das war jetzt natürlich für die, für die Saints insgesamt, glaube ich, sehr bitter, weil, wie schon gesagt, die, die Packers haben ihr Spiel gewonnen und ähm, die Buccaneers sind dadurch jetzt äh, aus dem top Seed rausgerutscht. Und ähm, ja, wie geht das da jetzt weiter? Ähm, gut, Playoffs ist kein Problem, da, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber das äh, nagt doch bestimmt auch an Tom Brady. Hat man ja auch gesehen, als er das Tablet so schön genüsslich weggefeuert hat. Also das wird dem nicht geschmeckt haben, oder? Weil der hat jetzt viermal in der Regular Season gegen die Saints verloren.
2: Ja, also ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie das funktionieren kann, dass du mit diesem bugs team und es ist, ja, es haben sich da alle Leute auch gefühlt verletzt, aber du hast immer noch vom Kader her, bist du so viel besser besetzt als die Saints und die ist ja nicht so, als hätten die Saints das Spiel des Jahres gemacht in der Offense. Taysom Hill ist einfach auch kein Quarterback, muss man leider so sagen und die Offense funktioniert ja auch nicht der Saints mit Taysom Hill und ähm, dass du es nicht schaffst äh, gegen diese Defense, egal wer da alles ausgefallen ist, neun Punkte zu machen. Und äh, dabei ist ja noch der Running Back, der übrig geblieben ist, ähm, Ronald Jones, ist ja äh, für 7,6 Yards pro Lauf gerusht. Also du hattest ja, hattest ja auch Sachen, die funktioniert haben, ähm, hast es aber einfach nicht gemacht. Und äh, dazu hatte Brady einen schlimmen Tag, den er offenbar gegen die Saints gerne mal hat. Und ähm, ich, ich, für mich ist nicht zu erklären, warum es für Tom Brady offenbar gerade gegen die Saints immer so schwer ist. Also Christoph, hast du irgendeine Idee, was die Saints anders machen als alle anderen Teams?
3: Ich weiß nicht, ob die so viel anders machen, aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie finde ich es gar nicht so. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen um Temper. Es war zwar krass, hätte ich auch nicht gedacht, dass die mal zu null verlieren. Aber irgendwie, die hatten halt jetzt gefühlt eine bye week Und ich habe nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr war es ja auch dieses Debakel gegen die Saints. Danach waren sie 9 und 2, also 9 Siege, zwei Niederlagen und waren halt Champion. Und ich weiß nicht, ob es für Temper vielleicht sogar ein ganz guter Warnschuss ist. Zu sagen, ah ja, okay, es geht doch nicht alles so ganz easy. Ähm, <lacht> aber irgendwie mache ich mir bei denen tatsächlich, es klingt total dumm, dumm weniger Sorgen als bei den Packers zum Beispiel äh, zum Vergleich.
2: Aber und ich im glaub, das Vergleich sie aber im Vergleich zu, zur letzten Saison, ähm, da waren sie im Dezember ungeschlagen. Also das Timing ist halt ein anderes. Und ähm, wa was, glaube ich, schlimmer ist als die Niederlage, ist dann tatsächlich, also fürs Gesamtbild, fürs Playoff-Bild quasi, äh, ist, dass wir nicht genau wissen, wann, wann kommen Godwin, Evans, äh, Brown und Farnett jetzt zurück. Weil ganz ohne Hilfe äh, macht es auch Onkel Tom nicht, glaube ich.
3: Ja, das äh, sehe ich nicht. Also die Verletzung ist natürlich äh, definitiv ein großes Thema, aber ach, ganz ehrlich, da hat gestern auch der, der Sackob äh, dann einfach alles verballert oder der, den einen Kick da vielleicht wäre es dann wieder anders gelaufen. Ich weiß, ich habe bei Temper gar nicht so dieses, ich war auch erstaunt, dass es dann, dass es wirklich zu Null ausgeht. Ähm, aber irgendwie ich habe für mich eigentlich schon abgehakt, so quasi, ja, die schlagen nächste Woche wieder zurück. Weil ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen sind,
0: <lacht> jetzt hier weiter
3: ich weiß nicht, ob es einfach mit den Saints, dass die sich einfach nicht mögen, warum auch immer, dass einfach irgendein Matchup ist, was nicht passt, keine Ahnung, aber es glaube ich, die Saints werden in den Playoffs keine Gefahr für Brady sein. <lacht>
0: das, egal, das waren sie
1: letztes Jahr ja auch nicht. Da haben sie ja auch dann easy gewonnen. Aber Chris Godwin ist auf jeden Fall out for season, habe ich jetzt gerade gelesen.
0: Ja. Zumindest für die regular season. Ja. Also ich finde, ich fand es so ein bisschen... Ich weiß, sie hatten gestern einige Verletzungen und Ausfälle, aber ich fand es ein bisschen, ich fand von den Medien war das ein bisschen sehr, Uh, der Tommy hat keine anspielstation mehr. Ich meine, kein Team <lacht> hat, kein Quarterback hat mehr Anspielstationen <lacht> als Tom Brady. Ja, und er hatte immer noch einen Cameron Braid, der vor ein paar Jahren mal noch eine ganz große Nummer war. <lacht> immer noch einen gronk und, und, und hat auch immer noch einen Jones im Backfield. Das sind jetzt alles keine schlechten Spieler. Ähm, deswegen Fand ich das ein bisschen übertrieben, diese Injury-Bug, die andere Teams hatten, hatten noch nie so ein gutes so Supporting-Cast wie der Brady. Ähm, ich, ich ich wünsche würde mir wünschen, dass andere Teams da vielleicht ein bisschen näher hingucken, was die Saints da gemacht haben, weil tatsächlich ist ja Dennis Allen mit seiner Defense 4-0 gegen Brady. Ähm, also der der muss irgendwas irgendwas haben, dass er weiß, wie er ihn in der Regular Season schlagen kann. Ähm, das finde ich ziemlich spannend. Es war gestern sicherlich so eine Mischung aus dem, was die Saints gebracht haben, beziehungsweise auch, dass die, dass die Bucks einfach nicht so wirklich in Sync wirkten. Ich würde mir wahrscheinlich auch noch nicht nicht wirklich Sorgen machen, ehrlich gesagt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen bisschen zu früh.
2: Aber also nochmal, die Bucks haben ja letztes Jahr den Super Bowl auch gewonnen, weil sie gefühlt das fitteste Team waren, die am wenigsten mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Also es war ja ein Riesenthema bei den Bucks letztes Jahr oder sie hatten ein Riesenglück. Dieses Jahr scheint es nicht so zu sein und also klar, die müssen sich um ihren Playoffplatz, müssen sich keine Sorgen machen und erste Runde Playoffs, kommt drauf an, wird äh, kein Zucker schlecken, denke ich mal. Also selbst, es kann ja sogar passieren, dass sie nochmal gegen die Saints spielen. Ich glaube auch, dass niemand Angst haben muss vor den Saints in den Playoffs. Ähm, also solange Taysom Hill da Quarterback ist, ähm, hat man vor der Offense, glaube ich, jedenfalls keine Angst. Und, ähm, aber für die Bucks zählt ja eigentlich nur der Super Bowl. Und wenn das das einzige Ziel ist, dann muss man, glaube ich, natürlich ein bisschen Sorgen haben um die Bucks, weil sie diese Verletzungen eigentlich oder offenbar nicht kompensieren können. Und wenn, wenn davon jetzt mehrere zusammenkommen, jedes Team ist irgendwie ein bisschen banked up, aber offenbar schmeißt es die Bugs dann doch ein bisschen mehr aus dem äh, Tritt als, als vielleicht andere Teams.
0: Ja, aber man muss ja auch abwarten, wie lange fallen jetzt die einzelnen Spieler tatsächlich aus. Ähm, wenn dir das während eines Spiels passiert, kannst du ja auch, nicht so muss ja on the fly adjusten das gelingt dir wahrscheinlich weniger gut als wenn du dich eine Woche vorbereiten kannst auf ein Spiel ohne Spieler XY ähm, ich finde auf der anderen Seite muss man den Saints auch einfach fetten Credit geben ähm, wie schon hier mehrfach erwähnt war die Offense ja einfach auch weiterhin ziemlich schlecht aber was die Defense da abgeliefert hat ist schon also ein Shutout musste erstmal bringen Cam Jordan war einfach der war immer da der war überall der hat so das war so, als wenn er mitbekommen haben, bekommen hat, dass auch wir letzte Woche über den möglichen Defensive Player of the Year gesprochen haben und er dachte, oh, oh mein Name taucht hier nicht auf in die Top 10. Moment mal. Ähm, dann legt er da so ein Ding hin. Ähm, ist wahrscheinlich eh einer, der eher, also, der wird selten gehypt, aber ist ja eigentlich jedes Jahr eine Maschine. Ist jedes Jahr einer der besten seiner Zunft. Ähm, das war, und angeführt von ihm weil diese Defense gestern einfach irgendwie, Du hast auch gemerkt, für die geht's wirklich um was. Wie Remo schon meinte, für die geht geht's am Ende um den Super Bowl. Gehst du als Erster rein? Schön. Gehst du als Vierter rein? Hm, letztes Jahr sind sie als Wildcard-Team rein. Irgendwie, wenn es drauf hast, hast du es drauf. Da, da tut es vielleicht nicht so weh und da gibt's bestimmt auch mal Spiele, wo du vielleicht da nicht ganz so 100% Vollgas gibst. Ähm, aber für die Saints war es wirklich so ein gefühlt so ein letztes Chance-Ding. Wenn du das hier verlierst, dann, dann vielleicht fällt dann einfach alles auseinander. Und das fand ich schon, das war eine, eine, eine ziemlich, äh, ja, war eine coole Performance. von der Eigentlich der Ritterschlag, oder?
3: Für, für Camp Jordan, dass er dann ge -Aaron Donald wurde irgendwann, also ständig gedoppelt wurde von, von der O-Line, von, von, von Temper. Ähm, also da war gestern, eigentlich waren die alle brutal da. Er ist halt nochmal rausgestoßen bei einer brutalen Einer. Aber glaubt er nicht, dass Brady wahrscheinlich jetzt, während wir hier reden, daheim sitzt im Achten Mal dieses Tape anschaut und sich denkt, wie kann ich mit der Offense Ausfälle, der, der ist ja auch keiner, der Ausreden sucht. Sich ja, dann ich glaube, der hat keine, der hat keine Tablets mehr, die jetzt. Ja, das kann. sein. Vielleicht bei den Kiddies noch irgendwo ein Tablet aufgetrieben. <lacht> aber dass er nicht das anschaut und denkt, ah, mit der Offense, trotz Ausfälle, was ging da falsch? Und das macht mir eher tatsächlich so ein bisschen Sorgen. Genau wie du sagst, Stolle, in-game, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber mit Vorbereitung auf wen auch immer dann, traue ich es den Verrückten halt oder dem Verrückten dann doch wieder zu.
2: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich habt ihr recht und straft mich lügen, aber es fühlt sich äh, obwohl ich auch ich war es letzte Woche sogar noch gesagt habe, mein mein absoluter oder mein Favorit wären die wären die Buccaneers ähm durch die Verletzung finde ich schwer, selbst wenn die alle selbst wenn Godwin auch noch zurückkommt noch in den Playoffs. Ähm ob du dann immer 100% bist, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und das ist schon schwer genug so sowas zu wiederholen, ähm, muss man sehen. Und Außerdem,
3: wo jetzt Antonio Brown einen Impfausweis herbekommt, das ist natürlich auch eine wichtige Frage dann noch für den weiteren Saisonverlauf.
2: Ah. Nee, vor allem jetzt mit den neuen Regeln. Hat man, <lacht> ja. Ist ja auch, äh, geimpfte Spieler werden jetzt quasi nicht mehr getestet oder wie läuft, weiß auch nicht. Und also wenn du komplett äh, dein komplettes Team geimpft ist, gibt es ja Teams, die 100% Impfquote wohl haben dann musst du jedenfalls nicht mehr täglichen Test machen, ich weiß nicht in welchen Abständen dann. aber ähm, was dann automatisch auch natürlich dazu führen würde, dass es weniger Fälle gäbe, das heißt es ob das jetzt gut ist, ich will das nicht bewerten, ich glaube es ist schwarzsinnig aber was natürlich dann auch dafür ähm, sorgen kann dass jemand ähm, der infiziert ist, dann doch auf dem Spielfeld steht oder doch auf dem Trainingsplatz steht ähm, ich, ich weiß es nicht, was die Regelung soll. Ich weiß auch nicht, was Antonio Brown äh, noch für eine Rolle spielen kann oder wann der dann äh, zurückkommt. Steht alles in Sternen. Ähm, aber ich glaube, die Bucks sind für einen tiefen Playoff-Run darauf angewiesen, dass ihre Playmaker fit sind und auch außer Tom Brady. Also ohne Evans, ohne Godwin, ohne Brown und ohne Fournette wird es kein Super Bowl geben.
1: Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass ja. es äh, deutlich schwerer wird, äh, das zu wiederholen, wenn dir eben diese Spieler fehlen. Gerade weil Chris, Chris Godwin ja auch in den letzten Wochen äh, ja auch wieder gezeigt hat, was er für ein Ausnahmespieler ist. Ne? Ja. Gut, äh, dann bleiben wir in der NFC und schauen uns nochmal das Playoff-Picture da an. Und äh, im Wildcard-Rennen sind die 49ers ja mittlerweile auch voll und ganz drin. Ne? Und äh, gestern das Spiel haben, war ja auch schon im Prinzip ein direkter Konkurrent Atlanta auch noch nicht komplett raus gewesen auch wenn es für einige äh, mich inklusive schwer vorstellbar ist wie das überhaupt so funktionieren kann mit dem was Atlanta so zeigt aber gut äh, das Spiel ging ging los und ich dachte mir so als denn äh, das passiert ist äh, beim beim Kickoff mit John Michael Hasty äh, habe ich so gedacht hm, was macht Remo wohl gerade <lacht> ich äh, habe wie ich mir schon die lustigsten Dinge ausgemalt, aber äh, im Großen und Ganzen haben die 49ers sich denn ja wieder gefangen. Sie haben es auch geschafft, also dass nach diesem ersten Drive, der ja nun kurz vor der eigenen Endzone startete für die für die äh, äh, Aussicht der 49ers, äh, haben sie es geschafft, dass die Falcons keinen Touchdown mehr konnten. Auch vierten Versuch ausgespielt, nicht funktioniert, gut. Äh, am Ende hieß es, 31 zu 13, das war irgendwie auch gefühlt nie irgendwie in Gefahr. Das Spiel, fand ich, ging auch sehr schnell rum. Ich weiß nicht, ob, die das, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, aber das so gerade das letzte Viertel, das, da ist ja gar nichts mehr passiert und äh, als ob die einfach nur noch runtergespielt haben, so Mercy Rule mäßig und dann ist Feierabend. Ähm, ja, Remo, äh, was denkst du denn jetzt? Du hattest dich ja vor ein paar Wochen schon mal verabschiedet von den 49ers. Äh, das, das funktioniert jetzt so nicht mehr, das, das geht nicht.
2: Nee, es, ich bin auch, und ich bin bereit, wieder wieder verletzt zu werden. <lacht> Aber ich bin, wieder, ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin und ähm, leider macht mir das auch zu sehr, es ist auch so ein bisschen äh, masochistisch gefühlt, weil immer man leidet so sehr immer mit. Und sobald man irgendwie äh, emotional in so einer Saison wieder voll drin ist und jetzt, also gestern habe ich gemerkt, ich bin wieder bin wieder am Start, ähm, trifft einen ja alles auch immer gleich doppelt so stark. Ähm, ich bin, wollte schon wieder ausrasten, Als ähm, ich war in der Endzone tatsächlich, habe beim äh, Kollegen Flo Hauser, hat der gestern ähm, moderiert bei euch, ähm, äh, zugeguckt und äh, wurde natürlich gar nicht eingeblendet, der Kickoff. Also ich habe die Szene gar nicht live gesehen, wahrscheinlich besser so. Auf jeden Fall wurde Lust, dann aber rübergeschaltet. Wurde, wurde rübergeschaltet. Und dann hieß es nur, ja, ähm, San Francisco hat den Ball bekommen, aber die Falcons haben jetzt an der 5 Yard linie den Ball, oder wo es war. Wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen? <lacht> mit dem ersten Spiel, mit dem ersten Play des Spiels passiert jetzt hier schon wieder so eine Scheiße. Und Atlanta ist halt... Klar, die haben, die spielen eine Saison, die ist eigentlich zum Vergessen und trotzdem haben sie äh, sechs Siege auf dem, auf dem Konto und hätten mit einem Sieg sieben und sieben gehen können. Weil sie machen dann normalerweise aus solchen äh, Szenen, ähm, holen sie das Beste raus, sie sind ein gutes Red Zone team Und äh, gegen die 49ers war es aber gestern nicht so. Und die Defense, immer noch Embry Thomas, ich glaube Rechts außen lang äh, gegen, auf den Wide Receiver, der von Ambry Thomas gecovert wird. Das ist das erfolgreichste Play jeder Offense in der NFL gerade. Weil der macht wirklich entweder eine Pass-Interference, ähm, segelt völlig unterm Ball durch oder äh, selbst wenn er die Interception eigentlich hat, lässt er sie fallen. Also der ist eine Vollkatastrophe. Der Rest der Defense, ähm, vor allem die Line, sensationell. Ähm, Nick Bosa hat schon wieder... Äh, gewütet im Backfield, eigentlich aber die ganze O-Line, Arden Key, dann gab es noch einen unsäglichen Roughing the Passer Call, war dann am Schluss aber auch egal, äh, gab es da gestern mehrere, hat mich richtig aufgeregt, äh, ein kleiner Schubser oder naja, wie auch immer, ähm, haben, die, haben die Falcons und Matt Ryan dann dominiert und äh, das ist eigentlich auch das, was ich äh, mitnehme, die Falcons musstest du schlagen, sie haben sie von vorne bis hinten eigentlich dominiert, bis auf den Schreck in der ersten, ersten Minute. Und ähm, das wünsche ich mir von vom 49 er Simon Und jetzt kommen, jetzt haben sie sowieso, sind sie im Driver-Seat. Also mehr oder weniger kann man in die Playoff-Teilnahme kaum noch nehmen. Also sie spielen ja auch noch gegen die Texans. Also jetzt Titans, dann Texans und dann Rams. Und äh, noch ist da auch das Standing in der NFC, äh, ist doch nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich
3: so wie es aktuell läuft. Vor allem Ein Sieg müsste doch reichen, oder? Gegen Houston. Ja, also genau also, durchgerechnet, aber das müsste doch dann mit dem Teufel zugehen.
2: Genau, also Washington und Philly spielen jetzt noch gegeneinander. Die Saints sind 7 und 7, aber wie, also ob die Saints jetzt den Rest komplett äh, sweepen, weiß ich auch nicht. Und ähm, ja, Washington und Philly nehmen sich gegenseitig zumindest mhm. ein Spiel ab. Gegen Philly gibt es den Tiebreaker, haben sie auch. Ähm, von daher ja, also schwer. Die Playoff Teilnahme ist ihnen wirklich schwer zu nehmen. Müssen sie alle drei verlieren und dann müsste noch was passieren. Und ähm, ja, aber insgesamt glaube ich auch, dass das letzte Wort ähm, mit dem Seeding noch nicht gesprochen ist. Ob es jetzt der sechste, der fünfte oder vielleicht sogar auch noch. Nein, ich sag's nicht.
0: Oh, uh, da wird er schon mutig. Klingt Ach, schon fast wie Lenny.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja
0: also, anders. ich fand ich gestern das Spiel, das war, ich fand, ich fand es zwischenzeitlich, also sagen wir mal so, wenn die, wenn die 49ers Defense innerhalb ihrer eigenen 5-Yard-Linie nicht so unfassbar gut gewesen wäre, ähm, dann hätte das Spiel auch ganz anders verlaufen können. Also, das, das, das war am Ende ein Blowout aber Atlanta war einfach die waren ja wirklich einfach unfassbar dämlich, in der Red Zone Punkte zu machen, oder? Ich meine, hatten die nicht, hatten die nicht fünf Plays an der Ein-Yard-Linie und haben nichts, nichts daraus gemacht. Aus fünf mhm. Spielzügen an der Ein-Yard-Linie, Das und ist Gold schon echt. Line Stand, Baby. Das ist wirklich katastrophal. Ähm, insofern, ähm, ja, aber das war so ein Spiel. Ich fand, das, das mussten die 49ers auch gewinnen. Atlanta hat quasi null Pass Rush die ganze Saison schon über. Das machte es dann auch im Jimmy G einfach. Und ja, Ich fand, das mussten sie gewinnen. Das war sicherlich die kompletteste Leistung der 49ers, vielleicht sogar der ganzen Saison. Ähm, nun werden wir mal schauen, weil vor einer Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass man immer jede Woche was anderes bekommt von den 49ers. Jetzt wird Remo auf einmal mutig. Jetzt geht's schon los.
2: Fünf aus den letzten sechs gewonnen. Muss man auch mal dazu sagen. Und Elijah Mitchell kommt zurück. Hm? <lacht> ja, ich bin, ganz ruhig, ich, es, es wird wieder, es wird doch wieder nicht gut ausgehen.
1: Genau, ich würde, ich würde vorschlagen zur Beruhigung: trinken wir, wir wechseln ganz ein, schnell
0: das Thema. Ja, ein Schluck ja.
1: Köpi trinken ne? damit er mal ein bisschen sich beruhigen kann. Ein Champ auf euch. Danke, dass ihr das möglich macht.
2: Mhm. Aber die genau. Falcons sind jetzt, glaube ich, raus aus dem Playoff-Rennen ja das Verdien wird verdientermaßen, muss man auch ja, ehrlicherweise
0: sagen. Ja, ja aber ich finde Atlanta, also, also wer hätte denn gedacht, dass Atlanta so lange eine Rolle spielt und wirklich eine Chance hat? Ich finde, mhm. das, das, find, dass der Arthur Smith, der, der Schmidt da einen guten Job macht mit dem Team. Da ist ja nicht viel. Dann verlierst du deinen den wichtigsten Receiver noch, der einfach, er hat jetzt seit zwei Monaten nicht mehr am Start ist und du machst aus einem, naja, so, 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 so einem komischen Wandervogel, der mal Returner ist, mal White Receiver, machst du auf einmal eine richtige Running Back-Waffe ich, ich finde, Atlanta hat, hat mehr rausgeholt, als glaube ich die meisten erwartet haben diese Saison.
1: Aber gestern war er sehr blass. Das muss man, muss man auch sagen. Es hat mich äh, auch mittelschwer genervt, weil ich Patterson halt auch im Fantasy habe. Und in diesem Spiel <lacht> geht es um sehr viel.
0: Ach, Gott sei Dank hat mein Saison Gegner ja Tom Brady
1: aufgestellt.
0: Ach, und, ist und, äh, es, ist, na ja. es ist schön, wenn man eine Football-Saison einfach mal so richtig entspannt genießen kann. Wenn man weiß, ja, keine Fantasy-Sorgen und mein Team fange ich mal im Januar an, mir Sorgen zu machen. Ja. Das ist herrlich.
1: Ich bin da auch ein bisschen neidisch drauf. Das gebe ich ganz, ganz offen und ehrlich zu. Es ist irgendwie so ein bisschen, ich möchte das auch nochmal wieder erleben. Es ist jetzt so, die letzten Jahre mit Fantasy ist es immer, funktioniert das irgendwie alles nicht mehr so. Und besonders, wenn man denn so sieht, wie gestern einige Leute performt haben. Aber gut, lassen wir das. Bleiben wir aber in der NFC West. Wir haben sie gerade eben schon mal angesprochen. Nämlich die Arizona Cardinals, die ja bis vor kurzem noch on top of the mountain waren in der Conference. Und jetzt nach Detroit gefahren sind und wo, glaube ich, alle davon ausgegangen sind, dass das äh, eine ziemlich einfache Geschichte sein sollte. In der Theorie äh, war das, waren die Vorzeichen sehr eindeutig. Äh, die Cardinals mit 10 und 3 und die Lions mit 1, 10 oder 1, 11 und, und, und 1. Also ein Sieg geholt, ein Unentschieden, den Rest verloren. War nicht viel los. Dazu dann halt Leute ausgefallen wie TJ Hawkinson, der, der raus ist für den Rest der Saison. Die Andrew Swift hat auch wieder nicht gespielt. Und äh, ja, dann hast du halt äh, Jared Goff, der äh, für mich mit dem besten Spiel seit keine Ahnung wie vielen Jahren um die Ecke kommt. Craig Reynolds, äh, der seinen ersten start of running back gemacht hat und der äh, die meisten Rushing-Yards für einen Running-Back der Lions in seinem ersten Spiel gemacht hat seit 1980. Und den deutsch-amerikaner Amon Rasain Brown, der den zweiten Touchdown in seiner jungen Karriere aufgelegt hat und so viel besser aussieht als sein älterer Bruder, der ja bei den Packers spielt. Ähm, am Ende stand es 30 zu 12 und die Kartennetze haben sogar Kyler Murray gebencht. Also, Stolle, was war denn da los?
0: Also, ich, ich, also, vor dem Spiel, ja, wenn man so durchgeht, vor dem Spieltag und überlegt, naja, wer, wer könnte denn wie und wo wird es dann vielleicht interessant? Und dann kommst du auf so einen so ein Matchup denkst ja okay gut gehen wir gleich mal zum nächsten weil es einfach so offensichtlich ist dass das nicht funktionieren kann dass das nicht interessant und spannend wird und was da passiert ist gestern hat mich echt schockiert weil weil nicht nur dass die Lions eine Überraschung geschafft haben sie haben Arizona wirklich dominiert also wirklich offense defense komplett dominiert also sie waren tausendmal physischer Arizona ist für mich eh kein sonderlich physisches Team sie haben wirklich einfach in jeder Phase des Spiels... Detroit hatte schon das ein oder andere Spiel, wo sie eine Halbzeit gut mitgehalten haben. Aber gestern sind die wirklich komplett durchmarschiert. Und du, Arizona war nie... Die waren auf der einen Seite, fand ich, nie ready. Die waren irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, die sind nach Detroit gefahren und haben, sind tatsächlich so... Nehmen wir mit, machen wir noch eine Ansichtskarte davon hier und dann hauen wir wieder ab. Und die sind aber auch nie reingekommen die spielen Spiel. Nee, die hatten nie... Da fehlte jegliches Feuer... Äh, diese diese Interception von Kyler Murray, da können wir jetzt noch drüber aufregen. Dass der, gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich habe viel Zeit, ich gucke, ich gucke. Boah, jetzt werfe ich ihn aber doch zum Gegner. Also das, der sieht auch, seit der von der Verletzung zurückgekommen ist, bei Weitem nicht mehr so dominant aus wie davor. Ähm, die Run-Defense, die ist schlecht, die ist einfach schlecht. Und das, glaube ich, wird, wenn die Playoffs kommen, durchaus ein Problem. Also die Karten jetzt sehen gerade so aus, als wenn sie tatsächlich nicht nur den First of All Seed, den können Sie fast schon vergessen, aber als wenn die am Ende nur noch als Wildcard-Team reinkommen. Jetzt gerade sehen die echt nicht gut aus. Die gefallen mir nicht.
2: Sie haben jetzt auch äh, vor der Brust Colts, Cowboys und dann am letzten Tag die Seahawks. Ähm. Geht leichter, ne? Oh. Ja. Ist auf jeden Fall, vor allem, was du angesprochen hast, das physische, das kann man den Colts auf jeden Fall nicht vorwerfen, dem nächsten Gegner. <lacht> ähm,
0: von das daher. 200 spiel für Jordan Taylor.
2: You heard ähm, it here first. Da müssen sie sich warm anziehen. Und jetzt ohne DeAndre Hopkins und irgendwie gefühlt ist es ja, Keller Murray ist mehr so der Herbsttyp, ähm, Offenbar nicht so, nicht so der Winter-Footballer. Ja. Das ist so eine Turnhalle gewesen. Das kann doch gar nichts ausmachen. Ja, vielleicht ist er da kalt reingekommen. ist schon draußen vom Bus ins Stadion da wird dem kleinen Mann schon so kalt, dass da nichts mehr geht. Ich weiß es nicht. Hm. Aber ähm, gefühlt hm. ist äh, ist er immer äh, einer der besten Quarterbacks, die je gespielt haben bis Ende Oktober. Und ähm, dann geht es aber ein bisschen bergab. Äh, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich habe aber auch das, äh, die Befürchtung, dass... Unsere ganzen Befürchtungen, die wir hatten oder weswegen wir äh, zwischenzeitlich zu Unrecht die Cardinals vielleicht auch nicht äh, ganz vorne hatten oder immer unsere Zweifel hatten bei den Cardinals, äh, bestätigt sich jetzt so ein bisschen. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass, äh, dass da auch ein paar Leute ausgefallen sind. Aber im Dezember findest du, glaube ich, kein Team, was, äh, was noch alle 22 Mann oder immer alle 22 Starter an Bord hatte. Von daher ähm, muss man auch da, da drüber, äh, stehen und vor allem muss man die Lines weghauen, weil äh, das darf einem nun wirklich nicht passieren.
3: Ja,
1: Christoph, was hat das Spiel mit dir gemacht?
3: Tatsächlich, ähm, ich finde, das hätte sogar noch höher ausgehen können. Ja. Also ich finde, die sind eigentlich total <lacht> gut mit noch weggekommen. Die Karte ist, also da finde ich es ja wirklich krass. Ich fand, bis zur Verletzung war Murray eigentlich, es ist zwar Quatsch, aber es war da eigentlich mein, mein, mein MVP-Pick, wenn ich ehrlich bin, weil es schon geil war, den zuzuschauen. Ähm, und dann war er verletzt und alle dachten, ja komm, Scholi, noch nochmal eine Woche, nochmal eine Woche, dann kann er ein bisschen Kräfte sparen. Aber die haben so ihren Flow verloren. Ich glaube, das Kräfte sparen wird nicht mehr ausgeglichen durch dieses Verlieren vom Flow, weil... Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen. Jetzt äh, wird einer gleich sich freuen, dass die Niners noch an den Cardinals vorbeiziehen, weil ich finde, das Restprogramm Ui. tatsächlich ist jetzt meine Bold Prediction. Die ist Bold, ja. Ich halte es nicht mehr für ausgeschlossen. also ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich halte es nicht mehr komplett für ausgeschlossen. Weil ich ja. finde, Murray, das ist schon der Abfall ist heftig.
1: Zumal du auch noch die Rams hast, ne? Also die, die da ja auch noch ein Wörtchen mitreden wollen, ne? Also. Was das Playoff-Seeding angeht.
3: Also tatsächlich die,
2: die ist es ist ja super. auch. Ja, es ist ja auch gerade. Ähm, ist ja auch ein Three-Team-Teil quasi ähm, um den zweiten Platz. Und die Cardinals haben äh, da den schlechtesten. Äh, schlechtesten Ding gezogen. Auf jeden Fall. Ähm, trotz, obwohl alle drei Teams den gleichen Rekord haben, sind die Cardinals aktuell auf dem vierten Rang. Und. Ähm, die Cowboys ist wild, also es wäre dann ja auch, selbst wenn die, wenn wir jetzt sagen, die Rams und 49ers und Cardinals haben am Schluss alle den gleichen Rekord, was durchaus passieren kann, ähm, dann ist ja wieder das direkte Duell, was die 49ers das zwar gegen die Rams gewonnen haben, aber wiederum die Cardinals gegen die 49ers, ähm, spielt das dann ist keine Rolle, dann ist, ist, also ist, dann, da kommen wir noch in Teufelsküche, wenn man sich äh, da die ganzen Tiebreaker anguckt. Ähm, ist aber auf jeden Fall geht es gerade in die falsche Richtung für die Cardinals. Der Tiebreaker so. spricht doch gegen meine Bold-Prediction, bin ich ganz ehrlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Seahawks, wenn es denn so laufen
3: sollte, zum Schluss vielleicht noch mal, äh, wobei ich mir selber gerade die Tasche lüge, vielleicht noch mal <lacht> <wir> spielen wollen. Na, <lacht> ja, ich gebe zu, die war schon sehr bold durch diesen <lacht> Tiebreaker.
1: Du meinst ein, ein schönes letztes Spiel für Russell Wilson in Seattle und. Äh ja.
3: <lacht> ja genau. <lacht> Das mal, wenn die Saison noch einen Tick länger gehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass die Niners die Cardinals so überholen. Mm. Das ist natürlich sehr unglücklich.
0: Ja, in zwei ja, auch Jahren, auch
2: wenn wir 19 Spieler haben. haben. Ja, stimmt.
0: Auf der, auf der anderen Seite noch mal ganz kurz, das ist natürlich auch eine Diskussion, die dann jetzt entbricht. Wir reden ja auch gleich noch über eines Duell, ein Duell, was da auch mit zu tun hat. Haben die Lions jetzt vielleicht den First-of-all-Pick verspielt und ist es wirklich in irgendeiner Form interessant für die Lions?
3: Hm.
1: Ich glaube also für die Lions, die haben ja auch haben ja auch mehr als genug Baustellen. Ne? Ähm, aber was ich da halt grundsätzlich ganz vorne sehen würde, ist natürlich Quarterback, weil Jared Goff ist definitiv nicht die Lösung. Und nächstes Jahr, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden, die, die, die äh, Mr. Three Tuddies? Naja, kommt das, wie gesagt, das war jetzt wieder ein guter Ausreißer, <lacht> den er hatte. Und nächste Woche macht er wieder die Dinge, die wir von ihm halt gewöhnt sind.
2: Gerald und, Goff und Cliff Kingsbury. Ja,
1: Fakt. Ja, ist auch schön. Kann er sich auf die Fahne schreiben. Wenigstens den habe ich immer im Sack gehabt. Aber äh, wie gesagt, die, die Draft-Class nächstes Jahr, die, die schreit ja nicht, äh, dass da irgendeiner von denen äh, ganz oben gepickt werden muss. Ähm, Defense-heavy würde ich sagen, so gerade so die ersten Picks, das kann Stolle sicherlich insgesamt besser beurteilen aber da wirst du, denke ich, wenn sie denn auch als Dritter oder Vierter picken, werden sie auch definitiv sehr viel Qualität für diesen Pick bekommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie haben ja auch den Pick der Rams, also da könnten sie ja auch noch irgendwas machen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn er jetzt wirklich so, ein, wie, so einer wie Trevor Lawrence letztes Jahr gewesen wäre, wo du sagst, den musst du an Eins nehmen, dann würde ich sagen, ja, vielleicht jetzt nicht ganz so gut vom Timing her, dieses Spiel zu gewinnen, aber viel macht das für mich auf jeden Fall jetzt dieses Jahr nicht aus, oder?
2: Also ja, ich glaube auch, dass es ähm, wenig Drafts gab, wo es dann doch vermeintlich egal ist, ob du eins oder zwei bist. Ähm, klar hast du immer den, kannst immer deinen Wunschspieler spielen, aber wenn man das gesehen hat, auch Campbell und danach gehört hat, ich glaube, für so ein Team ist es auch ein geileres Zeichen, ehrlicherweise nochmal ähm, mit erhobenen Hauptes aus der Saison rauszugehen, als mit so einer 1, äh, 1 zu äh, 15 und 1 dann ähm, nach Hause zu fahren. Und äh, ja, ich glaube auch, sie haben ihn jetzt damit verspielt, weil ich glaube nicht, dass die Jaguars noch ein Spiel gewinnen. Aber ähm, ehrlicherweise ist da auch drauf geschissen. Dafür haben, haben zumindest die jungen Spieler, die du hast, haben mal das Gefühl, wie es ist, dann trotzdem nochmal zurückzukommen und auch Spiele zu gewinnen. Also ich, äh, am Schluss äh, ist das, glaube ich, vielleicht sogar mehr wert. Haben
3: mhm.
0: mhm. wir noch mehr auf dem Schedule, hier heute? Ja, schon ja, eine Stunde gut. rum.
1: Ja, das ist ja gut. Machen wir gleich weiter. Und ne, bleiben in der NFC. Äh, eben gerade, wo sie schon angesprochen die Cowboys, die waren bei den New York Giants zu Gast. Und ich muss sagen, also wirklich viel will mir zu dem Spiel gar nicht einfallen. Das ist äh, hier auch wieder so ein Ding mit klaren Vorzeichen gewesen. Die Cowboys vorne äh, in der Division. Und äh, das wird denen auch niemand nehmen. Das ist, denke ich, vollkommen klar. Die Giants weiterhin ohne Daniel Jones. Wieder die Graffe Mike Lennon als Vertreter am Start. Und der, der durfte dann nach drei Interceptions, die er sich geleistet hat, dann auch äh, vorzeitig zum Duschen quasi. Und Jake Fromm durfte dann mal übernehmen. Ähm, Dallas, äh, die Defense wieder sehr stark gewesen. In der Offense ist nicht viel passiert, aber musste halt auch gar nicht, weil so New York, das war wieder so, oh, das. Und, äh, und Jason Garrett ist jetzt weg, aber auch mit, äh, mit Freddie Kitchens wird es irgendwie gefühlt kein Deut besser. Saquon Barkley findet gefühlt in der Offense nicht statt. Ich weiß nicht, also die Giants, da muss nächste oder in der Offseason auch eine ganze Menge passieren, was das Front Office und das Coaching Staff, finde ich, angeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber viel muss man über dieses Spiel nicht mehr sagen, oder?
0: Nö. Das, die Defense der Cowboys war wieder so irgendwie Es ist immer noch ungewöhnlich, dass man mittlerweile darüber redet, dass die Defense der Cowboys das ist, was dieses Team trägt und nicht hm. die Offense. Äh, die Offense musste nicht mehr, aber sie wirkte auch nicht, als wenn sie viel mehr gekonnt hätte, ehrlich gesagt. Das ist ja seit Wochen so. Und bei den Giants ist ja jetzt schon klar, ich glaube, der Gettleman, der ist Deadman Walking und was dann mit Joe Judge passiert, hängt dann sicherlich auch davon ab, wer dann danach kommt. Aber das ist irgendwie alles nicht sehr... Le leider nicht sehr ansehnlich, äh, obwohl eben doch relativ viel investiert wurde in diese Offense, auch in der Offseason. Ähm, ja. Ist halt durch die Sonnenfrey Giants. Und das ja macht ein easy Game, wird easy die Division gewinnen. Ich warte immer noch darauf, dass die Cowboys im Dezember einfach nochmal ein Ei legen. Aber ist auch egal. Also In der Division ist es auch wurscht.
2: Ja. Jetzt, Ich habe letzte Woche gesagt, die sollen einfach bis zum Saisonende alle äh, schonen, damit Prescott wieder fit ist und äh, sie bloß keine Verletzten haben. Ähm, mittlerweile geht es ja sogar wieder um was für die, für die Cowboys. Also es macht dann ja, glaube ich, schon einen Unterschied, ob du äh, Second Seed bist, was die Cowboys ja durchaus äh, sein könnten. Äh, spielen ja auch noch gegen die Cardinals. Das ist und zum Beispiel ein geiles
3: Matchup dann, in zwei Wochen. Hm. Das
2: ist tatsächlich ja. fit. Ja, und ähm, als äh, Second Seed in der NFC darfst du halt gegen irgendwen, der da noch in die Playoffs kommt. Und ich glaube, wer als Siebter in der NFC in die Playoffs kommt, äh, das, ist, das ist okay. Als Second Seed, den kannst du mitnehmen.
1: Tendenziell ja Washington oder, oder die Eagles oder sowas. Also oder das, die Saints. Also ja, irgendwas in die Richtung. Ja. Also es wird jetzt nicht sonderlich äh, so schwerer da. Aber gut, das sagen wir jetzt so. Und, und dann kommt es natürlich nachher eh wieder anders. Äh, gut. Ähm, wir haben gerade eben schon über den First-Overall-Pick gesprochen. Der wurde gestern quasi auch ausgespielt. Nämlich <lacht> beim Duell der Houston Texans bei den Jacksonville Jaguars. Die Jaguars äh, jetzt ohne im Spiel 1 ohne Urban Meyer. Ähm, man hat sich sicherlich von diesem Trainerwechsel auch einen positiven Effekt erho äh, erhofft. Das kennt man ja auch vom Fußball und so weiter. Na, Trainerwechsel, dann passiert dann noch mal was im Team. Ähm, man kann sagen, dass äh, zumindest James Robinson sich darüber gefreut hat, dass äh, dass Urban Meyer weg ist, weil der durfte nämlich auch mal wieder an der Offense teilnehmen und hat auch für den einzigen Touchdown der, der Jaguars gesorgt. Aber was ich halt auch wieder sehr faszinierend fand, war die Texans Offense und da vor allen Dingen Brandon Cooks. Brandon Cooks gestern mit sieben Catches, 102 Yards und zwei Touchdowns. Der Typ, äh, von dem man irgendwie immer nur das Gefühl hat, ja, der kostet jedes Jahr, irgendwie, wenn er wechselt, mehrere First-Round-Picks oder sowas und er ist immer gut für, für eine Concussion. Äh, hat es aber wieder geschafft, der ist jetzt, glaube ich, Kurz vor einer yard season und das wäre die sechste innerhalb der letzten sieben Jahre. Habe ich so nicht auf der Pfanne gehabt, dass der auf einmal so äh, oder so konstant abliefert, schon seit Jahren. Und ähm, ich finde, Davis Mills hat gestern auch ein ordentliches Spiel gemacht. Und äh, ja, die Jaguars haben jetzt erstmal eingeloggt ne, für den First-Overall-Pick. Und auch die haben, denke ich, genug Baustellen. Äh, in der Defense, da werden sie sicherlich was Schönes finden, oder, Herr Stolle?
0: Ja, die Jaguars, ich, ich bin jetzt nicht so überrascht, ich hatte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass dass die Urban Meyer Entlassung jetzt so einen Mega-Effekt auf dieses Team hat, weil das einfach, da läuft seit so vielen Wochen so viel falsch und ähm, ich finde halt auch, wenn, wenn das alles so stimmt, was da gesagt wurde, auch wie er mit seinen Assistant-Coaches umgeht und dass da keiner von denen einfach mal auf den Tisch haut oder sagt, so redest du nicht mit mir, das spricht leider auch ein bisschen für wo wir wieder bei Eiern sind, Remo. Äh, für, für Mangelnde. Ähm, ich weiß nicht. Also die Jaggers sind für mich einfach eine tote, stinkende Katze. Da geht gar nichts mehr diese Saison. Ich glaube auch nicht, dass das noch sonderlich besser wird. Ähm, da sind unendlich viele Baustellen. Da, da, da muss einfach wirklich alles nochmal vom Hof gejagt werden und wieder bei Null anfangen. Bei den Texans ähm, Finde ich, die Entscheidung, Davis Mills jetzt den Rest der Saison zu geben, fand ich gut und finde ich wurde, ja, es war nur Jacksonville, ähm, aber es wird bestätigt und ich je mehr er so spielt, desto klarer wird es, dass auch die Houston Texans mit ihrem ersten Pick im Draft keinen Quarterback holen werden, weil wenn der Junge so abliefert, wie jetzt dieses Wochenende, wie du auch schon in dem einen oder anderen Spiel dieses Jahr, dann, dann ist da durchaus Potenzial für eine zumindest- eine mittelfristige Zukunft in Houston. Ähm, ja, also hat mir ganz, ganz solide gefallen. Aber ja, es war jetzt kein Spiel, also ich weiß nicht, hat das irgendjemand gesehen?
1: <lacht> also Kutscher hat Red Zone geguckt, das, das kann, ich, kann ich bestätigen. Ich war, da, war dabei. <lacht> ja. ja.
2: Aber ja, die Jaguars, also nächste Woche haben sie, glaube ich, noch einmal eine Chance, ein Spiel zu gewinnen, da spielen sie gegen die Jets. Ähm, ja, 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 also, mal so eins. <lacht> <lacht> ja, Spiele mit Beteiligung der Jaguars. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen Kassenschlager. Für ähm, <lacht> aber ja, wenn sie das nicht gewinnen, spielen sie noch gegen die ähm, Patriots und gegen die Colts. Also, maximal drei Siege sind drin, sage ich. Und dann müssten sie aber jetzt auch mal was schaffen, weil die Jets haben auch nicht so schlecht
0: gespielt. Genau. Zumindest eine Halbzeit lang. Zumindest eine ja, Halbzeit ja. lang,
1: Genau. Gut, äh, gucken wir mal äh, zu dem Spiel der Panthers bei den Bills. Äh, die Bills, ja, die letzten Wochen eher so, ja, ziemlich durchwachsen unterwegs, ne ordentlich am Straucheln gewesen mit, äh, ja, bitteren Niederlagen, gerade gegen die Patriots. Und äh, die Panthers, ja, auch, äh, pf, ja. Schwer, schwer einzuschätzen. Und dann vor dem Spiel äh, beim Aufwärmen hat sich äh, Kicker Zane González dann wohl pulled a hammy, sah auf jeden Fall nicht gut aus, auch die, die Kicking-Versuche der möglichen Ersatzleute sahen überhaupt nicht gut aus und so kam es dann halt, wie es kommen musste, wenn die äh, Panthers dann Touchdown erzielt haben, das gab zwei, mussten sie dann halt auch automatisch für zwei gehen. Und äh, bei dem einen Ding sah Cam Newton ganz gut aus. Also der Pass, den er da geworfen hat, für die erste Two-Point-Conversion. Die zweite, wo er dann versucht hat, reinzulaufen und sich erst nicht so ganz sicher war, möchte ich da lang, möchte ich da lang oder dort lang. Äh, das war wieder so ein bisschen, ja, was schwere Kost für die Augen, fand ich. Äh, am Ende hieß es 31 zu 14. Äh, die Bills haben damit jedes ihrer acht Saisonspiele, die sie gewonnen haben, mit mindestens 15 Punkten Unterschied gewonnen. Und ähm, ich weiß nicht, wie heute das geht, aber die Karriere äh, des äh, guten Herrn Newton, den wir hier in der Sendung ja sehr zu schätzen wissen, ich glaube, er sollte sie jetzt einfach, er sollte sie jetzt beenden, oder? Also Remo, du magst ihn ja, aber äh, das macht doch, macht doch keinen Sinn mehr
2: so, oder? Ja, ich finde es ein bisschen schade auch. Ist natürlich auch eine Scheißsituation gekommen. Ähm soll es mitten in der Saison da übernehmen. Aber fairerweise muss man auch sagen, äh, was der in den letzten Jahren äh, auf dem Platz abgeliefert hat, ist einfach nichts. Das ähm, ist kein Starting Quarterback mehr. Also schade, es auch ist. Ähm, aber die Panthers sind und müssen sich das ankreiden lassen, weil auch äh, Sam Darnold war nicht die Antwort und ich glaube die haben, äh, haben sich selbst viel verbaut mit ihren mit ihren äh, Quarterback-Entscheidungen und die Bills, also die Panthers sind, finde ich, sowieso raus jetzt, was die Saison angeht und die Bills sind jetzt ähm, dann doch wieder im Rennen auch um Division-Titel, weil auch das, das Duell wird es ja noch mal geben: Bills gegen Patriots. Aber Christoph, hast du irgendwas gesehen von den Bills, was du jetzt sagst? Ähm, sie die gewinnen leider noch nein. ihre Division?
3: Ich gebe dir gleich die Antwort: leider nein. <lacht> ich finde sie ja echt eine coole Truppe. Ich mache Josh Allen als, als Quarterback, dass er vielleicht nicht mehr so gut ist wie letztes Jahr, weil die Saison wirklich hammer gut war. Das musste man wahrscheinlich schon ein bisschen ein bisschen im Hinterkopf haben oder einpreisen. Aber ich bin irgendwie von der Defensive, die war so stark zu Beginn von der Saison. Und irgendwie, die Zahlen sind zwar immer noch okay oder gut, aber ich traue denen irgendwie nicht mehr so diese Big Plays zu wie zu Beginn der Saison. Und da habe ich bei denen tatsächlich Bauchschmerzen. Und die Patriots, das ist ja deren großer Vorteil, das bekommen die einfach hin. Aber Buffalo ist für mich immer noch, jetzt sind wir dann echt schon Woche 16, ich kann diese Mannschaft überhaupt nicht einschätzen. Ich werde das denen nicht schlau. Dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab im Spiel, von Woche zu Woche, ah, schwierig. Also,
0: bei denen will ich echt noch keinen Tipp abgeben. Da bin ich aber bei dir. Ich finde auch, die, die Bills kriegen dies Jahr irgendwie nicht so, so richtig rund ist es nicht. Ich glaube, die, die haben alles in Place, bis auf ein Run-Game, ähm, was du brauchst, so wie letztes Jahr, um wahnsinnig erfolgreich zu sein. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie aus der letzten Saison tatsächlich gelernt haben. Und es gibt immer einen Schritt zu, vor, vor, dann geht es wieder anderthalb Schritte zurück, dann geht es mal wieder zwei Schritte vor, dann wieder eins zurück. Das so. Ich, ich, ich glaube, dieses Patriots-Rückspiel, da, das könnte vielleicht der Knackpunkt sein, wenn sie da gewinnen sollten, dass sie dann vielleicht wirklich nochmal so einen, nochmal einen Gang höher schalten können. Aber bis dahin bin ich voll bei dir und sage so richtig, der Glaube fehlt mir dass sie wirklich einen Long Run hinlegen können. Da sehe ich gerade andere Teams in der AFC besser dran.
3: Ist das so ein playoff Matchup? da sagst du, oh ja, das könnte total easy dann werden für den Gegner oder, oh Mann, das wird echt richtig zäh, weil es eben im Spiel auch bei denen so oder so laufen kann. Je nach, ich weiß nicht, es ist nicht mal mehr Tagesform, es ist Stundenform bei denen. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, also ich glaube, das Hauptproblem bei den Builds ist einfach, also klar, sie haben gar kein Running Game und wenn du gar kein Running Game hast und völlig abhängig davon bist, äh, von einem Passing Game, dann sollte zumindest die O-Line gut stehen. Und die steht ja aktuell auch nicht gut. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein Riesenproblem für die Bills, die auf der anderen Seite, wenn sie das Rückspiel nicht gewinnen, sie haben zwar ähm, sonst, zum also für sie zum Glück, äh, noch die Falcons und die Jets. Also das sind noch zwei Spiele, die man auf jeden Fall gewinnen kann. Aber muss man auch sagen, in der afc Hast du halt mit zehn und sechs noch nicht fixen Playoff-Platz gebucht. Und ähm, deswegen geht es geht's für die äh, wahrscheinlich, vor allem gegen die Patriots, ist äh, für die ein kleiner vorgezogener Super Bowl. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da nächste Woche äh, wie das abläuft. Hm.
0: Ich, ich möchte mich an dieser Stelle noch kurz zu den Panthers äußern, weil ich möchte mich auch von Jam verabschieden. <lacht> ähm, ich glaube, das war's. Also, ich finde, ich finde, der Mann ist leider durch, nicht erst seit dieser Saison. Nee. Aber es sieht einfach wirklich, also, wenn wir davon reden, dass Big Ben richtig schlecht und alt aussieht, dann äh, muss man sagen, Herr Newton ist nochmal schlechter. Äh, das ist traurig überhaupt, aber grundsätzlich, Carolina's Offense ist einfach, ist eine Frechheit. Das kann man gar nicht mehr als solches bezeichnen. Das ist, da gibt nichts, gar nichts. Also, da geht nichts. Die haben, die haben überhaupt keine Identität. Die haben, die haben keine Plays, die haben keine Playmaker, die haben. Dann schmeißt du deinen Offensive Coordinator raus, weil der macht es ja so schlecht. Aber leider sieht es genauso beschissen aus, was Matt Rule da an den Tag liegt. Und das, die sind irgendwie seit einem 3-0-Star, sind jetzt was? 2 und 9? Und sehen ja. so. Die Defense, finde ich, die ist immer noch da. Und die liefert, ich fand auch gegen die Bills, die Defense hat durchaus ihre Momente gehabt. Aber ich muss sagen, dass ich, ich mag Matt Rule und das war ja auch ein ein bold Move, den in die NFL zu holen und auch mit so einem fetten und langfristigen Vertrag, aber alles, was der bisher offensiv in zwei Jahren an den Tag gelegt hat, ist, ist einfach grottig und das würde mich nicht, also wenn Carolina nicht irgendwie ein Wunder schafft, würde mich nicht wundern, wenn man hier einen neuen Headcoach sieht nach der Saison, weil das sieht hm. mittlerweile einfach nicht mehr schön aus.
1: Sehe ich genauso. Also das habe ich auch schon ganz oft gedacht und ich glaube, der Tepper ist auch so ein, so ein Owner, der scheißt auf gut Deutsch gesagt darauf, dass er eben sieben Jahresvertrag gegeben hat. Erstmal kann er sich das finanziell auf jeden Fall leisten und auf der anderen Seite, wenn er sagt, okay, der, der, ich sehe da jetzt keinen Fortschritt, dann muss ich eben was ändern und äh, deswegen, viel ich, bietet Matt leider vorstellen. nicht an. Ne?
0: Ja, ist, ich, glaub, ich mag Matt ich glaube hm. auch, dass er ein talentierter Coach ist, aber am Ende, wenn ich mir den Tepper anschaue, der ja durchaus großes Interesse an DeShaun Watson hatte und immer noch hm. hat. Und ich glaube, dass er in der Offseason unbedingt bereit wäre, voll einzusteigen in dieses Quarterback-Rennen, egal ob es ein DeShaun Watson ist oder ein Russell Wilson, den ich tatsächlich in Carolina mir gut vorstellen kann, weil er hm. in Carolina zur Uni gegangen ist. Ähm, ich ja, glaube, er wird nicht. richtig aggressiv sein, aber ob es mit diesem Coach dann sein kann, ich weiß es nicht.
1: Ja, bin ich bei dir. Also. Gut. Schauen wir äh, in der Division der Bills weiter äh, Richtung Süden. In South Beach waren die Jets zu Besuch. Äh, die Dolphins kamen frisch aus der Buy Week und äh, haben ja ihre Augen oder ihren, ihren Blick doch so ein bisschen auf die Playoffs noch ge gesetzt. Ähm, und haben im Prinzip auch da weitergemacht, wo sie wo sie vor den, vor der Buy Week aufgehört haben. Ne? Das sechste Spiel in Folge gewonnen. Äh, 31-24 äh, am Schluss. Ähm, und man muss sagen, für die... <lacht> Für die Dolphins ist es halt blöd, dass sie in der AFC spielen. In der NFC werden sie damit auch voll im Rennen mit äh, 7 und 7. In der AFC sieht das Ganze ein bisschen schwerer aus. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Christoph, ähm, schaffen die Dolphins das jetzt noch mal, äh, da einen Push zu machen und sich vielleicht äh, irgendwie den, den siebten Seed in der AFC noch zu sichern? Oder glaubst du, dass das einfach doch ein Tick zu spät gekommen ist?
3: Du hast leider, glaube ich, die Antwort schon gegeben. Sie sind in der AFC. Es mhm. tut mir mhm. echt leid. Weil ich schaue denen tatsächlich auch ganz gerne zu, es ist auf jeden Fall keine unspannende Spiele tatsächlich, selbst gegen die Jets, aber ich habe mal nachgehört, jetzt geht's gegen die Saints, Titans, Patriots, das ist halt schon echt ärgerlich als Schedule und dann hast du ja den AFC mit Teams wie Cincinnati, die Colts, was haben wir, die Chargers, die Ravens, äh, Cleveland, Buffalo gerade gehört, die sind alle noch davor.
1: Steelers, Steelers.
3: Ja, stimmt, die sind auch wieder mit dabei. <lacht> Ja, nee, aber es muss so viel passieren. Hm. Oh, das ja. ist so bitter. Da hilft ja dieser Lauf, glaube ich, sogar gar nichts. Aber ich glaube, es ist für die tatsächlich schon mal ganz gut, dass jetzt diese ganze Tour-Nummer vielleicht funktionieren könnte.
2: Und ich bin...
0: Vielleicht. Remo, komm heraus, Remo.
2: Komm. Ja, klar, du, der Tourfreund, du. Ja, der war gestern übrigens nicht gut. Ja, ähm, warten wir noch,
3: aber ich glaube... Also du musst ihm, glaube ich, jetzt einfach mal die Spiele geben und... Weil dieses, diese Diskussion auch mit der Sean Watson, den Namen hat man auch gerade, ist nervt furchtbar. Ja. Einfach mal eine Entscheidung machen.
2: Ja, klar. Also ich glaube auch weiterhin daran, dass Tour ein erfolgreicher NFL-Quarterback sein kann. Ähm, aber zum, zum Thema nochmal, die Dolphins haben das Pech, dass sie in der AFC spielen, ja. Aber dafür haben sie halt das Glück, dass sie in den letzten sechs Spielen zweimal gegen die Jets und einmal gegen die Texans spielen durften und gegen die Panthers jetzt und gegen die Giants übrigens auch. Ähm, <lacht> Von daher, ähm, naja, ob sie so viel Pech hatten mit dem, mit dem Schedule und mit der Conference, in der sie sind, ich weiß es nicht. Ähm ja, die, die Dolphins sind, sind glaube ich, da, wo was ihr Record sagt. Und ich glaube auch, in, in dem, in dem AFC-Picture sind sie aktuell, stehen sie an 11. Position. Und Aber gefühlt, wenn man sich die Teams davor anguckt, sind sie besser als die Steelers, Browns, Ravens, Bills, Chargers oder Colts? Oder Bengals? Ich finde nicht und ähm, deswegen finde ich, sind, ist es ist okay, wo sie stehen. Ich glaube auch nicht, dass sie es in die Playoffs noch schaffen. Mich freut es für Tour, dass, äh, dass zumindest die Saison einen einigermaßen versöhnlichen Ausgang auf jeden Fall nimmt, weil das sah zwischenzeitlich ja auch mal ganz anders aus. Ähm, ja, aber ansonsten war ist das glaube ich ein Spiel, was äh, am Schluss nichts, nichts mit den Playoffs zu tun hat.
0: Ich bin bei den Dolphins total so, also auf der einen Seite glaube ich, sind die Dolphins ein Pretender und kein Contender, weil ich finde halt wirklich, dass sie einen sehr soften Schedule hatten in den letzten Wochen. Ich musste mir dafür zwar auf Twitter heute auch schon ein bisschen was anhören, aber es ist einfach so. Ähm, auf der anderen Seite sind sie meiner Meinung nach eben noch nicht raus. Weil wenn du so viele Spiele hintereinander gewinnst, dann entsteht ja auch so, eine, so ein gewisses Selbstbewusstsein. ja. Und jetzt spielst du die Saints, ja, die haben die Bucks geschlagen, aber die Saints haben trotzdem keine Offense. Ja, dann spielst du die Titans, da kommen wir gleich noch zu, die schießen sich jede Woche nicht nur in den Fuß, sondern die schießen die verdammten Beine weg. Also die sind wirklich unfassbar, was die mit dem Ball momentan anstellen oder auch nicht anstellen. Ja, Die Patriots, okay, das Ding wirst du verlieren, keine Frage. Aber du hast die Chance, diese beiden Spiele durchaus zu gewinnen. Und wenn ich mir dann angucke, wer da alles noch so gegeneinander spielt, die AFC North, die will ja keiner gewinnen. Und die spielen auch noch alle gegeneinander. Mhm. Ähm, ich, ich sehe noch nicht, dass die Dorfin es tatsächlich raus sind. Sie müssen wahrscheinlich schon alle drei Spiele gewinnen. Und das wird sehr, 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 sehr schwer. Aber so ganz raus würde ich würde ich sie noch nicht sehen. Ja, weil da entsteht halt irgendwie, wenn du so viele Spiele gewinnst, irgendwann guckst du nicht mehr, gegen wen du da gewonnen hast. ja, gehst ja, gehst ja nicht in die Kabine und sagst, jetzt haben wir nur die Texans zu schlagen, naja, ist auch nichts wert. Doch, ist ein Sieg. Und da entsteht dann halt schon auch ein Selbstbewusstsein, egal wie es entstanden ist. Auch das Spiel gestern war sicherlich keine Offenbarung, aber am Ende hast du es halt gewonnen.
2: Hm. Naja, ja. dein, dein Wort in Tua's Ohr. Aber <lacht> ähm, ich glaube, dass keine der Leistungen, also auch die, die sie in ihren Siegen gezeigt hat, die jetzt einen überzeugt, dass sie halt wirklich drei Jetzt durchmarschieren und also sowohl Saints, meinetwegen, Haitens, meinetwegen auch noch, aber sie müssten halt auch die Patriots noch schlagen.
1: Aber äh, die Patriots haben sie in den letzten Jahren äh, immer gut im Griff gehabt, ne? Das ist ja das Witzige daran.
2: Ja. Aber den, ihren Sieg gegen die Patriots hatten sie ja schon am Anfang der Saison. Ja,
1: das, gut, vielleicht hast du recht. Das kann natürlich sein, dass ist das immer reicht. Verbraucht ist. Gut, äh, bleiben wir denn äh, bei den angesprochenen Teams. Äh, schauen wir nochmal schnell nach Pittsburgh wo Tennessee zu Gast war. Und Tennessee hatte ja die Chance, sich den äh, den ersten Platz in der in der AFC zu sichern. Und äh, ich habe mich als Steelers-Fan in den letzten Wochen daran gewöhnt, dass ich die Spiele eigentlich erst irgendwann in der zweiten Halbzeit anfange zu gucken. Weil vorher passiert eh nichts. Und so war es gestern dann halt auch wieder. Ähm, die, 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 die Titans haben die erste Halbzeit dominiert. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, haben sie eigentlich auch das ganze Spiel dominiert. Aber wie Stolle es so schon sagte, schießen sie sich ja gerne selber die Beine weg. Das haben sie gestern auch gemacht. Nach 13 zu 3 zur Halbzeit haben sie denn das Spielen irgendwann so ein bisschen eingestellt. Und ähm, haben es dann geschafft, mit drei Turnovers auf drei aufeinanderfolgenden Drives die Steelers wieder ins Spiel zurückzubringen. Und... Äh, am Ende hieß es dann 19 zu 13, äh, die beiden Touchdowns, die in diesem Spiel gefallen sind, wurden jeweils äh, durch Rushing-TDs von den Quarterbacks erzielt. Big Benz, erster Rushing-Touchdown seit drei Jahren, äh, sah wirklich äh, Rushing-Touchdown hier mal ne, in Anführungszeichen gesetzt, sah sehr ein beeindruckend. Ein Baum, der
2: aus. nach vorne umgefallen ja, ist. <lacht> ja,
1: genau, zweimal. <lacht> Zwei zweimal haben sie ihn noch ein bisschen heftiger umgeschubst und da hat es dann gereicht. Wie gesagt, kein Spiel für Football-Ästheten. Das ist so wieder äh, der alte Steelers Football mit, mit tougher Defense, äh, mit opportunistischer Defense, die wirklich äh, die Gelegenheiten ausgenutzt hat, die die Titans ihnen eben geboten haben. Und ein Chris Boswell, der äh, einfach automatisch funktioniert im vierten Quarter und in Overtime. Ähm, so stehen sie jetzt bei 7, 6 und 1 und die Titans bei 9 und 5. Und ja, die Titans sollten eigentlich die müssen, glaube ich, schon so ein bisschen aufpassen, dass die Colts sie nicht nur einfangen, oder?
2: Auf jeden Fall. Und äh, so wie die Colts spielen, haben sie es auch absolut verdient. Und so wie die Titans spielen haben sie es auch absolut verdient, gerade <lacht> eingeholt zu werden. Also es wäre eigentlich das Logischste, dass die äh, Colts sich den Titel erholen. Weil die, die, die Offens der Titans ist ja äh, auch wirklich gar nichts. Also man kann jetzt immer darauf hindeuten, äh, dass dass ihm Derrick Henry fehlt. Das Laufspiel hat ja einigermaßen trotzdem funktioniert. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Ryan Tannehill ohne AJ Brown, also ich glaube, dass der ihm einfach massiv fehlt, weil der ist deren Security Blanket gewesen. Das ist der Mann für die Yards after Catch. Ähm, Julio hat sich leider auch nicht ausgezahlt, wie sie sich es wahrscheinlich erhofft haben und ähm, ja, also die Titans Offense ist aktuell einfach gar nichts und ähm, da, die Colts sind, sind gut und die Titans haben ja auch äh, kein, kein einfaches Restprogramm vor sich. Und ja. müssen, müssen gegebenenfalls sogar aufpassen, wenn sie alles verlieren, dass sie äh, auch noch aus den Playoffs ganz rausfallen können.
1: Ja, das ist in der, in der AFC ist das halt durchaus im Bereich des Möglichen ne? oder Christoph, was, wie siehst du die Titans im Moment?
3: Ihr großer Vorteil ist, dass sie einfach den Tiebreaker gegen die Colts haben. Das könnte tatsächlich da einfach ausschlaggebend sein. Weil es auch da, glaube also glaub, ich, wenn es länger gehen würde noch, diese Regular Season, wäre der Tiebreaker egal. Ähnlich wie bei den Cardinals und den Niners. Ich weiß nicht, ich finde, es das Programm von den Titans. Also wenn sie die Playoffs ja. wollen, musst du eigentlich noch zwei Siege holen können.
2: Ja, das stimmt. Texans und Dolphins ja, Texans stehen auch noch
3: hinmachen, wenn sie in die Playoffs wollen. Und dann natürlich Niners. Miami ist nicht leicht, aber wenn wir gerade schon sagen, die Dolphins natürlich auch ein bisschen begünstigt vom Spielplan, musst du die eigentlich dann auch schlagen, wenn du die Niners nicht schlägst. Deswegen mit dem Tiebreaker glaube ich fast, dass es hinbekommen und wie ich Derrick Henry kenne, kommt er wahrscheinlich in Woche 17 sogar zurück. <lacht> mit einem Bein. Mike Matthias, drüber.
2: <lacht> Mike Matthias schreibt auf YouTube noch gerade mal Joe Hayden loben, was für ein geiles Game-Winning-Tackle, der hat sowieso ein äh, Monsterspiel gemacht auch ja. äh, und Joe Hayden da am Schluss war er auch wieder wirklich wie Slapstick dieser äh, Tackle war natürlich sensationell und man hat eigentlich auch mit dem ersten Blick sofort gesehen, dass der bestimmten Yard-Short war ähm, aber diese, dieses Affentheater da mit den Sticks <lacht> und mit dem äh, Ball, der dann äh, ja völlig falsch platziert wurde. Und dann haben sie trotzdem angefangen zu messen und haben gar nicht den Ball, wurde dann nochmal reviewed und haben den Ball aber gar nicht neu platziert. Und dann war es ja wirklich, dass so ein, so ein Stückchen Papier hätte vielleicht zwischengepasst. Aber also es war war absurd. Aber am Schluss äh, haben, haben die Steelers... Komischerweise verdient gewonnen, obwohl ich glaube, ähm, der Leading Receiver Offenbar. des Spiels war Deontay Johnson auch mit 37 Yards.
0: Also, ich, also fand, die, ich meine, die Steelers hatten nicht mal 170 Yards, sie haben, glaube ich, zwei von elf dritten Versuchen verwandelt. Mhm. Also, das ist, das ist ganz komisch, weil die Steelers spielen seit, also, diese Offense ist einfach scheinbar nicht zu fixen. Ja? Also, eine Zeit lang hatte man ja das Gefühl, okay, sie. Die O-Line kommt doch ein bisschen besser ins Rollen. Und apropos Rollen, das Lauchspiel funktioniert jetzt auch zumindest. Aber die letzten Wochen waren schon wieder so, das ist so unappetitlich. Also das ist wie für mich irgendwie Nudeln mit Thunfisch. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Aber diese Oder Defense... Pizza mit Ananas. Oh ja, Defense, ohne jetzt eine oh, Diskussion hier vom Zaun zu bringen. Also wenn, 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 dann musst du es übertreiben. Dann musst du da noch Schlagzeilen drauf machen. Dann... <lacht> So, Aber jetzt zur Defense der Steelers, die war auch Schlagsahne. Mit Sahnehäubchen und Kirsche obendrauf. Ich fand, die war einfach brutal, einfach der Hammer. Und die Titans tun sich aber seit Wochen, also die Verletzungsprobleme sind heavy. Ja, Wenn du so viele wichtige Spieler in deiner Offense verlierst, dann kannst du das eben nicht einfach ersetzen. Das sind einfach zu viele wichtige Waffen. Und auch die O-Line ist angeschlagen. Aber die O-Line spielt einfach, das ist keine Protection mehr. Und dass die schon wieder vier Turnovers haben, das geht einfach nicht. Du kannst ja kein Spiel gewinnen und das, das finde ich krass. Das Mike Rabel ist eigentlich ein... Also die Titans sind für mich eigentlich so ein Team, was wahnsinnig diszipliniert ist, was was tough ist und und das geht ihnen gerade völlig flöten und ich, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr nochmal ein Spiel gewinnen. Also die sahen für mich, das finde ich eh das Skurrile an der AFC, wo alle zwei Wochen ein anderes Team einfach aussieht wie das Team. Die Titans waren wo irgendwie vor einem Monat, waren die Titans das Team. Selbst als Derrick Henry ausgefallen ist, hatten sie danach das erste Spiel und waren immer noch das Team. Und jetzt mittlerweile ist, ist Deadman Walking irgendwie. Also ich glaube nicht, dass sie sich noch retten können, um die Division zu gewinnen. Und dann wird es schon eng, dann noch Platz 7 irgendwie halten zu können. Es tut mir leid, weil ich die Titans eigentlich irgendwie äh, ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Mhm. Ähm, aber es sieht einfach schlimmer aus. Und die Steelers, naja, ich habe zur Halbzeit gesagt, die gewinnen die Division. Ich muss daran festhalten, auch wenn es wirklich nicht schön ist. Ja, hm. nicht Sie schön. Sie sind voll im Rennen. Sie sind voll im Rennen. Ja. Gut. Äh, die, die alte Maschine.
1: Ja. Gucken wir noch auf die, die Führenden in der AFC North. Äh, die Cincinnati Bengals waren nämlich in Denver zu Besuch. Und äh, ja, das war auch wieder so ein, so ein Spiel. Denver ist ja eh so, nicht so mein Team. Werde ich nicht mit warm. Das funktioniert einfach nicht. Defense ganz nett, Offense äh, nun ja. Und dann ist natürlich gestern auch noch wieder das passiert, was irgendwie gefühlt in letzter Zeit so häufig sehen. Äh, die Verletzung von Teddy Bridgewater, der ja äh, dann auch wieder äh, auf der Stretcher vom Feld gefahren werden musste, mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Äh, aber wie gesagt, das sind dann halt so die Momente, wo man sich denkt, boah, das ist halt in diesem Sport irgendwie, ja gut, es gehört dazu, aber schön wird es wird's dadurch trotzdem nicht. Auch ähm, Elijah Riley von den, von den Jets, der ja auch äh, im Spiel der der Dolphins so gut einen mitgekriegt hat, dem geht es wohl auch den Umständen entsprechend gut, kann seine Extremitäten bewegen, also von daher toi toi toi, alles gut. Aber äh, Christoph, gut, diese Verletzungen gehören zum Spiel dazu. Ähm, aber Denver, die können wir auch verabschieden, oder?
3: Ja, du bekommst halt einfach genau das, was wofür Denver steht. Die Defense das ist völlig in Ordnung, aber die Offense ist schon Sutton, Judy, ach egal wer da ist, das ist alles. Äh, auch das Running Back, du ist ja eigentlich nicht verkehrt. Dann sind mal ein, zwei gute Plays mit dabei und dann denkst du wieder, wow, die kommen ja überhaupt nicht voran. Also, nee. Ich, ich weiß nicht, äh, wie das mit den Broncos, also wie, wie, wenn es schon so knapp alles ist, wie, wie soll es funktionieren? Die hatten ihr, ihr, ihr Hoch, glaube ich, schon in der Saison. Jetzt ist alles wieder so Stückwerk. Jetzt muss wahrscheinlich dann, keine Ahnung, wie lange es mit Bridgewater jetzt dauert, aber mit Lock, das wirkt mir jetzt auch nicht so, dass sie das letzte Vertrauen in ihn haben, als Franchise <lacht> auch. Also, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Also, äh, für nicht Playoff so.
4: Ja. Also, ich glaube,
0: ich glaube, ja. glaub für Broncos-Fans ist das, das Beste, was, was passieren kann. Also, dass sie jetzt abkacken, die Playoffs versauen. Das mag jetzt im ersten Moment erstmal klingen, was, 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 was. Aber jetzt mal ehrlich: also, Vic Fanjo hat dieses Team kaum besser gemacht. Ich finde, das ist das erste Jahr, es ist sein drittes Jahr als Coach, ne, Und es ist das erste Mal, dass diese Defense wieder in die Richtung kommt von dem, was die Broncos Defense vor ein paar Jahren mal war. Und die Offense ist, ist seit Jahren das Problem, finde ich, dass die haben die haben geile Spieler. Du hast es ja eben schon angesprochen. Halt. Die haben absolute Playmaker. Aber sie kriegen nichts auf die Kette. Und wenn die Broncos, die ja seit dem Sommer angeblich so heiß auf Aaron Rodgers sind, auch nur irgendeine Chance haben wollen, dass der Typ sich auch nur mal auf den Berg begibt, dann müssen sie diesen Coach loswerden. Weil das funktioniert so nicht. Und deswegen ist das Beste, was den Broncos passieren kann, dass sie weiter schön, schön abkacken, verlieren und dann vielleicht Glück haben.
2: Hm. Ähm, ja, also ich zu den Broncos muss man glaube ich auch nicht viel sagen. Die haben meiner Meinung nach äh, gleiche gleiche Problem wie wie die Panthers gefühlt, die sich in der Offseason season äh, für eine bescheidene Quarterback-Situation entschieden haben bewusst. Und ähm, jetzt, jetzt haben sie den Salat, äh, weil eigentlich mit den Skill-Position-Playern, die du hast und auch der Defense, so wie sie auch spielt, du auf jeden Fall... Äh, mitspielen solltest um die Playoffs. Gut, haben sie jetzt bis gestern mehr oder weniger, aber auch mehr schlecht als recht. Ähm, von daher glaube ich auch, äh, Vic Fangio wird seine letzten drei Spiele machen äh, in Denver und dann wird da zumindest, was Coaching und was Quarterback angeht, in Denver nächstes Jahr einiges passieren müssen. Und die Bengals dagegen ähm, sind jetzt Division-Leader. Und ich spiele nächste Woche gegen die Ravens, ähm, dann noch gegen die Chiefs und die Browns. Also die haben nicht unbedingt den leichtesten Schedule jetzt noch, haben aber wie gesagt äh, zwei zwei In-Division-Duelle noch. Diese, äh, wenn sie die beide gewinnen sollten, sind sie safe äh, Division-Sieger, weil dann, äh, dann schaffen es auch die, die Steelers nicht mehr ran. Und ähm, ja, es ist, es ist spannend. Die, da ist auch die Frage, ob, ob die Bengals, na, offensichtlich wollen sie in die Playoffs kommen und haben es ja auch verdient. Die spielen eine geile Saison. Joe Burrow ist ein geiler Quarterback. Nur von dem Coach bin ich immer noch nicht überzeugt. Und <lacht> ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob es nicht für die Bengals vielleicht sogar auch besser wäre, äh, diesen Coach, äh, einen Coachwechsel zu vollziehen. Und das werden sie nicht tun, wenn sie die Playoffs erreichen, glaube ich.
1: Das wird Cincinnati aber sowieso nicht tun, wie wir sie kennen. Überleg mal, wie lange Marvin Lewis schalten und walten durfte, bevor sie sich denn mal entschieden haben, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Also das sehe ich einfach nicht. Dafür ist die ist der Overall Record einfach zu gut. Und auch, sie haben ja auch einen Fortschritt gemacht, aber ich gebe dir voll und ganz recht. Also Zack Taylor ist für mich jetzt auch kein, nicht die Offenbarung auf Head Coach. Aber ich glaube nicht, dass das Front Office der Bengals den jetzt Egal, wenn sie es nicht in die Playoffs schaffen, der, der wird nicht gehen. Das passiert nicht.
3: Ich habe mir gestern übrigens noch angeschaut, äh, wie sagt man, äh, Strength of Schedule. Von den, äh, also die sieben schwersten noch, kommen alle vier aus dieser Division, sind da mit dabei. <lacht> Am Ende wären es doch die Steelers. Meine Prediction ist auch schon <lacht> im Eimer. <lacht> <lacht> oh, die Grenzen yeah, yeah. haben noch schwieriger als Pittsburgh und Cincinnati, glaube ich. Ist immer so die Frage, mit Vorsicht zu genießen, dieses äh, Strength of Schedule, aber auch das macht die ganze Division noch geiler, dass alle noch einen schwierigen Schedule haben.
4: Hm.
2: Und ja. halt noch gegeneinander auch
3: alle. Und vier Divisionsduelle gibt es noch, genau, also auch das ist also überragend, das wird auf jeden Fall bis Woche 18, klingt komisch, hm. aber bis zur Woche 18 ähm,
0: spannend bleiben.
1: Ja, das denke ich auch. Ich ja, denke gut. auch,
0: die Division bleibt so geil spannend. Ne? Und ja. ich glaube auch nicht, dass die Bengals hier so einfach durchrutschen. Ich finde die sieht seit Wochen in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr. Das ist eher die Defense, die sie derzeit trägt. Also so, so geil ist das nicht mehr, was die letzten Wochen von der Offense geliefert wird. Die so also, Bis mit Season waren die Bengals ja gerade in der Offense richtig geil und haben ja. Spaß gemacht. Aber die letzten Wochen ist es so... Mm, ja. Wir haben gestern eben dieses eine Mal die richtige Response gehabt, als die Broncos dann einmal in Führung gingen. Aber viel mehr kamen wir auch nicht. Ich bin gespannt. weil ich glaube, Also ich kann mir nicht vorstellen, nächste Woche, dass die Ravens, ich, die haben da, glaube ich, noch eine Rechnung offen mit den oh, Bengals ja. vom Hinspiel. Oh, ja. ähm, die Chiefs, ja, die müssen ja mittlerweile wieder völlig ernst nehmen, zumindest von der Defense her. Und Cleveland S sind der number one Seed <lacht> ja, ja, auf ja. einmal sind die Chiefs number one Seed weil einfach kein anderer will. Hammer.
2: ja, ja. er ist auch absurd nach... Wirklich, wie, was haben wir jetzt? Woche 15 sind wir ja. jetzt durch. Genau. Und wir haben was haben wir alles uns tot gequatscht und am Schluss wahrscheinlich der Super bowl tipp der mit am öftesten abgegeben wurde, äh, war äh, Chiefs gegen Packers und das sind jetzt aktuell wieder die beiden äh, First-Over-All-Seats. Also es ist, ist wirklich absurd. Ja,
1: wild, was da passiert. Ja. Gut, apropos wild, ähm, dank Corona haben wir jetzt ja auch noch, haben wir in Sachen Previews ja auch noch einiges, worüber wir sprechen müssen. Da hat sich ja doch so einiges verschoben. Die NFL sagte ja vor der Saison, nein, das wird auf gar keinen Fall passieren. Äh, wenn es dann erstmal soweit ist, dann kommt es dann eben doch anders, als man denkt. Und äh, los geht's heute Abend mit dem Spiel der Cleveland Browns äh, gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, die Browns sind so das Corona-Team Nummer eins, finde ich. Äh, sehr, sehr viele Leute auf der Covid-Liste gelandet. Heute darf Nick Mullens auch starten. Das ist schon äh, angekündigt worden. Ähm, da kann Remo uns sicherlich einiges zu erzählen, was, was die... Äh, was die Brownies von, von Nick Mullins erwarten können. Ähm, jetzt, wie gesagt, gegen die Raiders, die natürlich genervt sind, weil die, ich glaube, hatten zwei Covid-Fälle oder sowas. Und äh, für die Browns macht das jetzt so einen großen Unterschied. Kommt da jetzt so viel Neues rein, weil äh, Nick Mullins hätte auch am Samstag gestartet. Oder, Stolle?
0: Ja, also ich glaube, Deswegen sind schon davon ausgegangen, dass er startet. Es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt noch mal Case Keenum oder doch mal Baker sich hätten freitesten können. Ähm das ist so letzter Strohhalm für die Raiders. Die sahen gegen die Chiefs so schlimm aus. Mhm. Das war erschreckend schlimm. Und jetzt kriegen sie hier quasi auf dem Silbertablett nochmal serviert. Hier, guck mal, ihr dürft gegen eine halbe Mannschaft spielen. Mit dem dritten Quarterback. Also, wenn sie noch mal in irgendeiner Form in die Saison zurückfinden wollen, dann ist es dieses Wochenende, aber irgendwas oder dieser Montag, aber irgendwas sagt mir, dass sie ist einfach, dass da die Luft raus ist. Also, dass selbst wenn sie das gewinnen, wird es kein überzeugendes Spiel und die Luft ist da raus.
2: Ich habe auch fast die Befürchtung. Also, Nick Mullens, ähm, ich glaube, man kann erwarten, dass auf jeden Fall, äh, wenn er wirft, dann hat er keinen Schiss tief zu werfen. Der feuert raus. Ähm, also man kann ruhig auch eine Interception und aber auch trotzdem 350-Jahr-Spiel von dem Mann mitnehmen. Äh, fraglich ist nur, wer, wer das dann alles fängt oder fangen soll bei den Browns. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob, ob sich Raiders-Fans jetzt darüber aufregen sollten, dass das Spiel verschoben wird. Ist am Schluss auch wurscht. Also die Saison haben sie wann anders hergeschenkt. Ähm, der Einz Oder die einzigen Leute, die sich... Gegebenenfalls wirklich aufregen dürfen, sind die, die gewettet haben auf die Raiders, weil sie dachten, die Browns müssen da, müssen noch irgendwen aus Akron da von der Ecke, von der Tankstelle mitnehmen, um den Kader voll zu kriegen. Und äh, wenn jetzt doch noch ein paar Browns-Spieler mehr mitkommen, ähm, dann hätte ich mich ein bisschen aufgeregt, hätte ich Geld gesetzt auf die, auf die Raiders. Aber so ist es, glaube ich, ein Spiel, die Browns müssen. Müssen unbedingt gewinnen, um im Playoff-Rennen zu bleiben. Die Raiders haben ihre Saison schon weggeschenkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach, einfach die Luft raus ist. Also ich, ich tippe auf die Browns, weil die brauchen es wirklich und notfalls sollte das Laufspiel trotzdem weiterhin funktionieren. Oh ja, Nick Chubb. Ich hoffe, der hat sein
3: Sauerstoffzelt dabei, weil der wird keine Ahnung, 90 der Snaps haben wahrscheinlich. Ich habe mal nachgedacht, 176 Yards war sein Career-High. Das schafft er gegen die Raiders. <lacht> Der ja. rennt heute alles in Grund und Boden. Da bin Mark ich sehr für words. zu haben. Den habe ich im Fantasy-Team und wir
2: brauchen wirklich. Also den
3: hätte ich jetzt heute auch ganz gerne, weil ich, also alles andere würde mich wundern. Wahrscheinlich wird äh, Peoples Jones wird noch ein, zwei Bälle von Malz eben so Raketen bekommen. Aber ich glaube, sonst wird es die
0: Chub-Show. Die, die Chub-Show.
1: Chub also für mich auch. Also ich glaube kaum, dass die die Raiders sich da in irgendeiner Form wehren können, selbst gegen so dezimierte Browns, für die es eben noch um sehr, sehr viel geht. Und gerade, wie Christoph schon sagt, wenn du noch so ein wenig Chub in deinen Reihen hast, äh, sind sie für mich da doch auf jeden Fall äh, der Favorit, weil die Raiders auch einfach die haben ja auch nichts angeboten, wo man jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, da ist noch irgendwie was Positives, da könnten die eventuell drauf aufbauen. Das ist, äh, glaube ich, die Messe ist gelesen und dann können sich auch darauf konzentrieren, dass sie nächstes Jahr mit einem neuen Headcoach äh, angreifen. Gut. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Monday-Night-Game und äh, der Frage, äh, wer zur Hölle hat sich das eigentlich überlegt, dass die Bears zweimal in Folge in Primetime spielen dürfen? Beziehungsweise, warum werden die nicht rausgeflext? Ich Für mich äh, nichts gegen Chicago an sich, aber die sind für mich halt einfach kein Primetime-Football-Material. Ähm, jetzt geht es gegen die Vikings. Ähm, große Chance für Kirk Cousins, sein, ja, ich sage mal, er hat es ja immer noch dieses, ja, in Primetime funktioniert er nicht so richtig. Ähm, das kann er jetzt doch wohl mal ablegen, oder Stolle?
0: Ja, also das Spiel, ich gebe dir da auch recht. Ich weiß nicht, ob Chicago so ein mega geiler Markt ist, dass man diese so oft zeigen muss. Und ich glaube, Monday Night Games können nicht geflext werden. Mhm. Also äh, nur Sunday Night? Okay. Ja. Ja. Aber, Na, ähm, Ich glaube, sonst wäre es geflext worden. <lacht> Mit Sicherheit. Dann wäre es einfach komplett geäxt worden. Ja. Wegrasiert <lacht> vom Schedule. Genau. Dann wäre es gemanscaped worden. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, die, die, das, das ist ein Spiel, was Minnesota einfach gewinnen muss. Das, die Vikings die ganze Saison immer so nah dran und immer denkt man so ja eigentlich müssten die doch viel besser sein ja eigentlich müssten die doch Detroit schlagen ja eigentlich müssten die doch und äh, lä, lä, lä. sie kommen irgendwie nicht zu Potte so richtig das ist ein Spiel das muss das musste gewinnen ähm, um weil sonst kannst du die Playoffs ja auch abschminken es ist glaube ich für Mike Zimmer einfach auch wahnsinnig viel Druck und sie spielen ja noch zwei Mal gegen die Bears dieses Jahr also das ist doch geschenkt das ist doch wie gemalt ja das Gewinnen die Vikings. Und da kann der Kirk auch durchaus mal ein bisschen glänzen.
2: Und da ich schätze ich nicht. <lacht> ja. Ja.
3: Ja. Dieses Dicke-Spiel dieses für, für die Bears das war das Highlight noch. Da haben sie einigermaßen gut mitgehalten, um dann doch auf den Deckel zu bekommen. Ciao.
0: Hm. Machen wir das. <lacht> Ja, die Vikings-Defense die Vikings Defense gibt dir ja schon gerne mal ein bisschen was ja vom Spiel und ich glaube, dass Justin Fields durchaus in diesem Spiel performen kann. Ich sehe aber einfach nicht, dass, dass äh, die Bears mit diesem Coach noch irgendwie große Spiele gewinnen werden. Also das, und in Minnesota, man, nee, da muss Minnesota einfach abliefern. Egal, ob der Kirky jetzt hier ein großes Spiel hat oder ob es dann am Ende der Cook ist, es muss Minnesota gewinnen.
1: Ja. ja. Also Minnesota all the way, denke ich auch. Ja, und damit uns auch nicht langweilig wird, gibt es auch morgen noch wieder NFL-Football. Das war so eine Sache, die war bis vor zwei Jahren irgendwie undenkbar, dass an einem Dienstag bzw. an einem Mittwoch hier in Deutschland auch NFL-Spiele stattfinden. Corona beschert uns auch morgen wieder zwei Spiele, die verschoben wurden. Wegen dem ersten Spiel hat unser Lenny unfassbar gemeckert weil dort sein Team nämlich das Benachteiligte ist. Die Philadelphia Eagles treffen auf das Washington Football Team oder halt Corona Team Nummer 2, wo äh, unfassbar viele Spieler äh, auf der Liste gewesen sind. Und ähm, ja gut, da in diesem Spiel geht es aber auch tatsächlich noch um was, weil ähm, da kannst du dir wirklich auch noch den siebten Seed in der, in der NFC sichern. Remo, wer, wer hat denn da für dich die Nase vorn?
2: Also wenn es die Eagles nicht machen, dann weiß ich auch nicht. Also die, die Washington spielt mit Kyle Allen, ähm, die sah zwischenzeitlich mit Tyler, Taylor Heineke ja ganz unterhaltsam alles aus und auch die Defense, ähm, obwohl Chase Young dann ausgefallen ist oder sogar mehr oder weniger an, ab dem Zeitpunkt, wo Chase Young ausgefallen ist, haben sie sich ein bisschen gefangen. Aber ähm, da sind die Eagles an sich schon das bessere Team Ähm, Egal, wer da auch äh, als Quarterback aufläuft, wobei sie, glaube ich, schon äh, gesagt haben, dass Jalen Hurts wieder spielt. Äh, bisschen schade persönlich, aber ähm, ich, also, die Eagles haben für mich, die Eagles oder Vikings müssen sich den äh, siebten Seed eigentlich sichern, weil alle anderen Teams, die da theoretisch noch im Rennen sind, haben, äh, haben meiner Meinung nach in den Playoffs gar nichts verloren.
0: Gibt es zu Ellen schon ein
3: Update? Ich dachte, er ist auch im Covid-Protokoll wie, wie Heineke.
2: Kyle Allen auch jetzt.
3: Oder? Hieß es nicht auch? Oder ich jetzt gerade Er auch nicht hieß Schlau? auch,
1: genau, aber ich glaube, der ist schon wieder, der konnte sich ist schon wieder freitesten oder so. Ah okay. Ich meine, da war was.
3: Diese Testungen. Ja. <lacht> Weil ich glaube, auch wenn es Garrett Gilbert tatsächlich wäre, würde ich tatsächlich auch Richtung e <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja. Garrett Gilbert. Ja. Übrigens, äh, Chris Godwin hat sich die ACL gerissen. Der wird gar nicht wiederkommen dieses Jahr, habe ich gerade gelesen. Oh. Ähm, gut.
0: Hieß er MCL. Ah, guter Teamdoktor.
1: Ja, <lacht> genau. Naja, wie dem auch sei. Das
0: hätte ich auch sein können. Ja. <lacht> Und Na, ich, also, hier, also ich, ich lese, dass es immer noch völlig offen ist, wer bei Washington spielt. <lacht> naja, bis morgen. Lassen wir uns da überraschen. Aber, aber es, es, ich, ich, ich bin da mit Chris. Also, wenn am Ende des Tages wenn es der dritte Quarterback ist, dann, dann muss Philly das Spiel gewinnen. Aber es ist auch so ein Spiel, wo ich mich nicht so wirklich viel begeistern kann. Also keines dieser Teams ja. hat mich, also tatsächlich hat mich Washington bis zur letzten Woche durchaus mitgenommen. also gesehen habe, Okay, die, die haben so einen Fighting Spirit und diese Defense ist dann doch nochmal irgendwie in die Gänge gekommen. Aber dann gegen Dallas war halt einfach zu sehen, naja, wenn dann doch mal ein richtig
4: ein
0: Team kommt, was deutlich besser ist, dann tun sie sich halt wirklich schwer und diese Offense so richtig können, tut die auch nicht. Auf der anderen Seite die Eagles, ich weiß, Lenny ist schwer überzeugt und die werden noch den Super Bowl dies Jahr holen. Ähm, Mindestens. Aber mit mir hat dieses eine Minschuh-Spiel gereicht, um mir zu zeigen, ich bin halt, ich bin einfach kein Jalen Hurts-Fan. Ich kann, ich bin nicht davon überzeugt, dass der Mann in fünf Jahren immer noch der Quarterback der Eagles sein wird. Und dann kommt der Minchu rein und Ball hat mal eben so eine Performance, in der er jetzt auch sicherlich nicht der Über-Quarterback ist, nur der über fanliebling Und ähm, da tue ich mich schwer. Und, äh, bei den Igel ich tue mich bei diesem Spiel tatsächlich sehr schwer. Aber da wir davon ausgehen, dass der Panther bei Washington Quarterback spielt, werden es dann wohl die Eagles sein.
1: <lacht> ja. Fällt mir auch schwer, da irgendwie was anderes zu sehen als, äh, als ein Eagles-Sieg. Gut. Äh, das den Abschluss des Spieltages äh, machen dann die Seahawks und die LA Rams. Die LA Rams, Corona-Team Nummer drei. Also da waren auch irgendwie über 20 Fälle. Das ging ja am ich glaube, beim Monday-Night-Game während des Spiels schon los, dass ja da irgendwelche positiven Tests noch dabei gewesen sind. Ähm, und für die Rams geht es ja jetzt halt auch wirklich um eine ganze Menge. Ne? Sie können äh, noch weiter zu den Cardinals aufschließen. Ähm, und die Seahawks haben natürlich die, die Chance, dem Division-Rivalen dann noch ordentlich in die Suppe zu spucken. Äh, siehst du die, die Russell-Wilson-Show, äh, Christoph, auch ohne Tyler Lockett? Oder? Ehrlich
3: gesagt Nein. nicht wirklich. Ich glaube, dass ihm Aaron Donald ziemlich auf den Sack gehen wird ähm, bei, bei dem Spiel. Wobei, weißt du, ist ja auch im Covid-Protokoll. <lacht> ich glaube, die <lacht> alte Rams-Spiele auf dem Schirm. Also es ist wirklich schade drum, weil eigentlich auch, glaube ich, Washington Philly wäre am, am Sonntag unter normalen Voraussetzungen echt ein cooles Spiel gewesen. So ist jetzt auch bei den Rams. Für die ist es so wichtig eigentlich und so bitter, dass da, keine Ahnung, letzte war, glaube ich, OBJ denn noch raus ist. Also auch bei denen tue ich mir so schwer, eine abschließende Meinung zu haben, weil da würde ich morgen mal abwarten, wer überhaupt zurückkommt, ob jemand zurückkommt.
1: Ich glaube, OBJ ist wieder dabei.
3: Ist er schon wieder freigetestet? Ja, Nein, ich glaube, OBJ ist dabei. Ich bin da mittlerweile, was da falsch, Higby war ja auch hin und her mit diesem Falschtest, <lacht> doch nicht Falschtest, ist er doch wieder, glaube ich, oder nach jetzigem Stand, was ich noch gehört habe im, im Covid-Protokoll, ich habe keine Ahnung. <lacht> ah, es ist echt
0: für Tipper nicht optimal. Nein, ja. auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich glaube, du hast, schon, du hast es schon richtig gesagt, solange Aaron Donald am Start ist, der dann ähm, in 15 Spielen, 14 Sacks gegen Wilson, der ist immer ja, da, der macht ihm immer Spiel das Leben schwer. Verpasst, ja. da ähm, insofern, ich glaube, damit, das reicht schon. Solange der da ist, wird es für die Rams schon reichen.
2: Ja, also ähm, hier steht auch nochmal: mal Jan Ramsey wurde aktiviert auch ja, und ja. äh, oder Beckham, Daryl Henderson zurück. Ähm, von daher, ja, können wir uns zumindest auf ein Duell äh, Ramsey gegen D.K. Metcalf wahrscheinlich freuen. <lacht> Wobei äh, die, die äh, Offense des Seahawks ja jetzt auch in dieser Saison noch nicht so richtig explosiv war. Also ich glaube auch, die, also die Rams können einen Deckel drauf machen äh, auf die Saison der Seahawks, weil ich glaube, es gibt immer noch so eine dezente Hoffnung, dass man, wenn man jetzt noch das Board cleart, und die haben ja nicht die schwersten Gegner unbedingt ähm, dann äh, haben sie noch eine Chance auf die Players, aber äh, die Rams für die geht es halt auch echt um, um, um den Division Sieg immer noch, also den können sie ja immer noch holen und äh, wenn da jetzt zumindest ein Großteil der Spieler wieder zurück ist dann muss man glaube ich die Rams auch als Favorite sehen
0: Ich habe es ja gesehen vor oh, zwei Tagen schon zurück also es könnte rausschneiden Übrigens lese ich hier gerade, dass Stefanski positiv ist. Der wird also nicht an der Sideline stehen für die Browns.
1: Ja gut, das kennt er ja auch schon. Der hat ja letztes Jahr das Playoff-Spiel, hat er ja gegen die Steelers, auch verpasst. Aus dem Keller gecoacht. Naja, denn ist ja nichts Neues.
2: Na gut, wir dürfen gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs Frühstücksei morgen früh. Dazu dann ja
1: auch einiges zu besprechen.
0: Extra lang.
2: XXL. Und das ohne Detti.
1: XXL ohne Detti. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Gut, dann haben wir das wohl auch. Denke ich. Wieder knackig über... Knapp über ein Stündchen gemacht. Wie man das von uns kennt, Flo. Und ich habe vorher noch gesagt, ja, mal gucken, ob wir heute schneller fertig sind mit weniger Spielen. <lacht> hat ja wieder hervorragend geklappt. Egal. Ähm,
3: Aaron Rodgers die Labertasche.
1: Genau. <lacht> der, der hat jetzt alles reingerissen. Ja. Äh, morgen... Wie gesagt, geht der Tag dann mit dem Frühstücksei los, dann kommt dann noch Money Downs danach. Mittwoch dann auch wieder Frühstücksei. Ne, weil es gibt ja wieder Spiele zu besprechen. Und Boulevard, ihr wisst ja, auch in der, in der Weihnacht, Vorweihnachtswoche wird, wird einiges los sein in der Footballerei. Äh, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich, Christoph. Schön, dass du dir wieder die ich Zeit genommen hast. Immer wieder ein Vergnügen. Und ich hoffe auch, dass wir das vor dem Ende der Regular Season nochmal hinbekommen. Ähm, auch ein Danke an euch alle da draußen, dass ihr wieder dabei gewesen seid und äh, Remo, für deinen Werbeblock wie immer, ein, <lacht> ich ziehe meinen Hut und äh, ja, Stolle, du und dein Pekkas-Kumpel, es war wieder ein Highlight. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ein ciao, macht's gut, alle. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war's für heute. Bis
2: zum nächsten Mal in der Fußballerei. Eieiei, muss ich aber auch doll auf Toilette. Ich weiß nicht, ob wir schon also, raus waren. Ja, muss.